0: Nous sommes le 22 octobre et nous enregistrons notre 276 e revue de presse web et technologique. Nos chroniqueurs de la semaine ont choisi de parler paiement en crypto-monnaie, d'un rendez-vous pour le 19 janvier 2038 ou encore du démantèlement de Google par l'état américain. Quels sont les projets d'Apple pour Cups Et qu'est-ce que c'est Cups On en parle dans cet épisode et on parlera aussi de Julia, rien à voir avec la Pretty Woman. N'hésitez pas à réagir, à partager ou à commenter cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Bonne écoute gut Et pour ce 276e euh, épisode, comme on dit par chez nous, euh, nous avons des chroniqueurs, évidemment, qu'ils sont au nombre de deux et une fois de plus parce que c'est un jour où je suis fatigué, le jeudi, vous le savez. Avoir deux chroniqueurs qui s'appellent Sébastien est de tout repos pour moi. Euh, c'est beaucoup plus simple euh, quelque part pour passer la parole euh, à, à l'un ou à l'autre. J'espère que vous allez bien tous les deux. Comment va Sébastien, par exemple <rire> Ça commence. <rire> celui de droite. Celui. On va commencer par celui. <rire> à ma droite. Oui,
1: euh, euh, écoute, ça va. Je, je ne pensais pas, mais ton sommaire me fait assez peur. Je ne pensais pas qu'un jour on parlerait de de Julia, de moyens de, oui, non, des, des cups. Tu vois, je ne pensais pas un jour qu'on irait <rire> dans ce genre de des trucs, des... Voilà. Je suis très curieux d'entendre
0: ça. C'est un mot-clé intéressant <rire> à essayer, en tout cas. Ça va être chaud. Ouais. Ouais, ouais, on va voir ce que si ça va plus, donner. Mais
1: parlent, <rire> tu vois...
0: voilà, quand on dit titiller les algorithmes, ça va loin quand même. Hein. Euh, ah, ouais. On peut le dire qu'on le fait en profondeur. Sébastien, l'autre Sébastien, à ma gauche,
2: du coup, comment va-t-il mais, mais que ferait-on pas pour titiller les algorithmes, justement Et Je me disais en écoutant ton chapeau que ça donne envie d'écouter. Donc euh, voilà, je m'installe, <rire> j'ai envie d'écouter cette émission, ça m'intéresse.
0: Ok, bon, écoute, euh, avant ça, tout de même, euh, remercions, <rire> parce qu'il faut remercier, euh, si je retrouve ma liste, j'espère que je vais la retrouver, ma liste d'auditeurs, ceux qui nous ont laissé des messages, des commentaires euh, euh, intelligents, souvent d'ailleurs, euh, même si de temps en temps, on vous provoque un petit peu pour nous envoyer des messages tout à fait idiots, mais ça, c'est pour... Une fois de plus, tétiller les algorithmes. On remercie Renaud Android, Jean-Michel Rému, Pierre Laure, Cubignol, Eric Andelin, euh, Luc Loyot, euh, Mario Romalo, Sébastien Boireau, Didier Louti, euh, Eric Andelin, je l'ai déjà dit, je pense. Ah, Paris. Bah oui, je l'ai mis deux fois dans la liste, tiens. Sombre Papa, Natacha, euh, Gumdrop, YouTube, Eric Bourdin, Christophe euh, Z, euh, Petit Comics, euh, Willage ou Village, euh, Bleach Toto qui nous regarde depuis le Sénégal salut, et puis battant également qui nous regarde depuis la Suisse et laisse des commentaires sur notre blog, c'est possible aussi hein, je le rappelle, lestechno.be vous pouvez également nous laisser des commentaires de ce côté là euh, comme la semaine dernière nous testons ce ne sont que des tests actuellement évidemment euh, cette possibilité de vous proposer nos contenus en direct sur Twitch donc euh, bienvenue à ceux qui nous écoutent on ne vous garantit pas du tout l'interactivité en tout cas pas sur un épisode tel que nous les produisons ici euh, mais dans un avenir proche on vous proposera sans doute euh, d'autres productions dans lesquelles vous pourrez intervenir. Et ça, ce sera vraiment très très chouette, j'ai envie de dire. Mais mes petits camarades, je sais, gardent un petit œil quand même sur le chat pour voir comment ça se passe. Si vous le voulez bien, on peut passer à notre d'air. Avec la lettre B comme business, euh, c'est une start-up qui brûle un milliard en seulement quelques mois. Sébastien, euh, celui qui est
1: à ma droite, euh, de quoi s'agit-il alors, c'est un truc dont tu n'as probablement pas entendu parler, et euh, ben voilà, ça explique pourquoi ça va pas, c'est Quibi. Euh, donc, c'est un, une, une boîte américaine euh, qui s'est dit, je vais faire de la vidéo, comme Netflix, Amazon Prime, et compagnie, sauf que au lieu d'avoir du long format, ce sera du format court, moins de 10 minutes, pour les jeunes, et euh, uniquement, donc, euh, et, alors, sur abonnement, avec plusieurs types d'abonnements, le premier abonnement étant un abonnement à 5$ par mois qui lui te balance de la pub, et puis après si tu payes un peu plus cher, t'as plus de pub. Euh, donc les gars, ils ont euh, été chercher pas mal de ouf. c'était plus de plus d'un milliard, hein, 1,7 milliard, euh, milliard, donc c'est pas mal tu vois, euh, pour, pour faire leur truc, et ils ont claqué tout leur pognon euh, majoritairement dans de la production, euh, mmh. Qui était apparemment pas très bien placé parce que ça n'a pas décollé. Donc euh, maintenant qu'ils ont produit plein de trucs et que personne ne paye, euh, ils disent ben euh, ils viennent de lancer il y a quelques jours leur application. Et alors elle était dispo sur téléphone, voilà c'était leur public de base, euh, smartphone, Android, iOS et compagnie. Et euh, et puis euh, la semaine passée ils se disent on va lancer sur Apple TV, Android TV, Fire TV et tout le bazar et puis après ils se disent, bon ben bah, en fait euh, on va jamais y arriver, donc euh, si quelqu'un s'intéresse de racheter le catalogue, ils se disent c'est des, parce qu'on on arrête on, on, on casse la baraque donc euh, je trouve ça bah, assez hallucinant, et alors c'est pas des couillons hein, les mecs qui ont investi dedans hein, ils ont parce qu'il faut quand même claquer 1,7 milliard c'est quand même chaud, c'est Walt Disney euh, 20th Century Fox, NBC euh, Sony, Time ah, Warner oui, ça, ouais. Lionsgate, MGM etc., Goldman Sachs, J.P. Morgan, donc toutes, toutes des grosses, grosses, grosses boîtes, même Alibaba aussi. Euh, et euh, donc, ils ont réussi à faire des magnifiques tours de table et euh, ils ont tout brûlé. En tout cas, ils sont et forts euh, pour aller chercher des sous. Ils <rire> sont <rire> très forts pour aller chercher des sous. C'est impressionnant. Euh, voilà. Euh, C'est assez hallucinant, en fait, à quel point on est capable de faire d'aussi grosses levées pour un truc qui ne tient pas un an. En fait, elle a un peu plus d'un an. Ils ont créé la société en 2018, mais ça fait un peu, un peu moins d'un an que réellement il y a des trucs produits et, et disponibles. Donc, euh, ça fait ça, un milliard par an, quoi. Sacré qu
2: cash, cash ce qui pose la question sur les, les, les gens qui, qui, qui donnent l'argent, qui investissent, et la, la, le, le type de contrôle qu'ils font sur la structure de management, ouais. sur le business plan, etc. Oui, ou leur,
0: leur vision, quoi. Le, le, le... La vision, hein. oui. Euh, Est-ce que ces gens ne seraient pas devenus un petit peu des caricatures d'eux-mêmes Tu vois ce que je veux dire Des, 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 des gens qui, se, qui, se, qui remontent un peu le temps, qui se revoient dans les, au début des années 2000, tu vois, quand on claquait mmh. euh, à tirer les rigots, et qu'ils pensent repérer une bonne idée, mais que leur instinct les a un petit peu lâchés, quoi.
1: Oui, alors, et je, au final, quand tu dis, je ne sais même pas totalement, euh, c'est même pas totalement clair de pourquoi ils arrêtent, bon, si, ça ne marche pas, mais ils ont encore du pognon, ils ont encore quelques centaines de millions de dollars, mais ils se disent, ça ne sert plus à rien, ça ne marchera pas, on n'a plus assez, donc, euh, et, et cet argent, ils disent, on va le rendre aux actionnaires, ce sera bien, ah, il, enfin, il te manque quand même plus d'un milliard, hein, donc, euh, <rire> celui-là, tu ne pourras pas le rendre
2: oui, <rire> D'autant plus qu'il se positionne sur un segment qui, qui est en plein boom depuis, depuis le confinement. Le, le, le streaming marche très bien pour tous les autres. On a vu le, le lancement de Disney euh, très réussi. Oui, euh, et, enfin le et, lancement
0: de Disney, il aurait quand même bien marché sans le confinement, tu sais. Je pense juste pas, sur la exactement. marque.
2: C'est pas une start-up qui est dans le domaine des voyages ou qui fabrique des avions ou oui. des secteurs qui sont sinistrés. Ouais, C'est un secteur plutôt porteur. Je vois aussi, est-ce que je découvre l'information, euh, quand, quand Seb en parle, euh, qu'ils ont gagné deux et, euh, Emmy Awards. Euh, donc ils ont quand même eu un peu de, un peu de reconnaissance du, du milieu et du, du, euh, de la profession. Mais, mais oui, visiblement, ça suffit pas.
0: Bon, ben, j'allais dire affaire à suivre, mais non. C'est fini. <rire> C'est fini. fini. Voilà. Ça s'écrivait quibi je cuirai
1: un domaine à vendre hein, certainement
0: donc voilà c'est cher. cher sans doute <rire> pour le coup <rire> c'est euh, le, le nom de domaine à un milliard magnifique euh, bon bah, on, va, on, va, on va vite les oublier hein, de toute façon ça s'est ouais. fait hein, ouais. <rires> La lettre C, C comme crypto, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé crypto-monnaie dans cet épisode, c'était aussi un Sébastien qui nous en parlait très régulièrement, on le salue par ailleurs. Euh, Sébastien, euh, c'est PayPal qui se lance dans, 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 dans les cryptos, euh, mais est-ce bien sérieux <rire> J'ai toujours peur quand on dit, oh là là, il se lance dans les cryptos, etc. J'entends d'ici dire, mais non, ce pas vraiment des
1: cryptos, c'est pas vraiment la blockchain, c'est autre chose, etc. etc. Je l'entends d'ici. Alors, c'est de la vraie crypto. Et tu vois, au fur et à mesure que je perds mes cheveux, parce que vous voyez, hein, c'est bientôt fini. Oui. Euh, on on remet crypto. des sujets de crypto. <rire> <C 'est rire> tu ça. vois, peut-être qu'il y a un truc, hein, on oui, se dit la crypto, ça peut pousser les cheveux, ou tu vois. C'est <rire> le C'était maintenant c'est Bitcoin. Et euh, t'espères que tes, tes cheveux repoussent. Voilà. Euh, et là, Paypal, euh, tu vois, Paypal, Petrolan, ouais, il y a peut-être quelque chose aussi. Il hein, euh, faut chercher. Et il y avait une rumeur depuis un certain temps sur euh, sur Paypal, en disant ouais, Paypal, ils, ont, euh, ils étaient dans les membres fondateurs de Libra. Euh, C'est quand même un, un business monstrueux. Euh, et ils vont se lancer dans la crypto et on va pouvoir euh, mettre du bitcoin un peu partout. Et donc, euh, ceux qui espéraient mettre du bitcoin un peu partout et, et, et gagner plein de sous sur, sur leur bitcoin, parce qu'inévitablement, c'est quand ce genre d'annonce crée un, un marché haussier sur le bitcoin qui a gagné 5% quelques heures après le lancement de, 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 de cette annonce, euh, et ben donc voilà, finalement c'est la réalité, c'est arrivé euh, et, et ça a été annoncé cette semaine et, et, et c'est vraiment de l'intégration crypto pure et dure. Alors donc non, PayPal va pas lancer une nouvelle crypto, ils vont juste accepter que tu payes avec des bitcoins, mais aussi avec ça. de l'Ethereum, du Bitcoin Cash, du Litecoin. Donc quand tu voudras payer euh, un truc avec PayPal et PayPal est quand même utilisé quasi partout, la plupart des sites e-commerce acceptent toujours un petit bouton Paypal, c'est quand même un des moyens de paiement qui a le mieux fonctionné en, en, en ligne, en dehors de la carte Visa, mais on ben, soit, et, euh, et donc tu pourras balancer de la crypto. Alors le marchand ne sera pas payé en crypto, Paypal va directement convertir la crypto en monnaie fiat classique, donc il euh, n'y a pas de risque euh, pour celui qui vend, si tu veux vendre un truc 100 euros, tu recevras 100 euros, mais celui qui a payé aura payé en bitcoin. Euh, donc, c'est effectivement, je pense, un des premiers aussi gros acteurs mmh. qui dit on va pouvoir mettre de la crypto partout. Donc, c'est quand même assez, euh, assez positif pour, euh, pour des cryptos qui attendent leur moment de gloire dans le paiement. Parce que ça fait des années qu'on dit bitcoin, tu vas l'avoir en paiement, tu vas pouvoir l'utiliser partout. Aujourd'hui, c'est quand même pas évident encore de sortir ton bitcoin au supermarché pour le payer. Euh, là, tu vas pouvoir sortir ton bitcoin sur pas mal de sites euh, e-commerce, et, euh, et, et éventuellement aussi sur ton app, parce qu'ils ne vont pas faire que ça, ils vont aussi faire du wallet, donc tu vas pouvoir acheter des bitcoins, les stocker sur ton wallet Paypal, euh, et les revendre, euh, et donc aussi euh, Bitcoin, Ethereum, et tous ceux qu'on a cités, et toutes, les, toutes ces cryptos ont explosé euh, au moment de l'annonce, donc euh, voilà, pour exploser c'est 10, 15, 20%, ça dépend de de, de la crypto euh, ah, c'est pas encore dispo aujourd'hui ce sera début 2021 donc là aussi mmh. il probable que ça ait un impact au niveau du cours je ne vous ai pas dit d'acheter de la crypto je ne vous ai pas dit d'acheter du bitcoin si ça s'éclate tant pis pour vous soyons <rire> bien clairs là dessus euh, par contre euh, juste pour se donner une idée des volumes euh, Paypal euh, sur le deuxième trimestre 2020 ce qui est pas force... enfin, oui, est, ça peut être un bon trimestre pour l'e-commerce euh, suivant les conditions actuelles euh, avec le Covid, ben, c'est euh, 222 milliards en transactions. Donc, les sites euh, d'e-commerce qui, ouais, e qui utilisent PayPal, est-ce que
0: est, est ce qui serait pas essentiellement euh, américain, euh, enfin ou en tout cas euh, ouais. des locaux entre guillemets américains J'ai l'impression, non? c'est peut-être juste une, une, une impression. Non, de, est est une Amazon impression par exemple, Amazon France n'accepte plus <rire> PayPal, ah ça, me semble-t-il.
2: Non, Amazon ne le fait pas, mais ils ont un système euh, concurrent qui s'appelle euh, Amazon Pay si je ne m'abuse. Oui. Donc euh, voilà, ils sont en concurrence directe avec PayPal. Oui. Mais non, cette semaine j'ai acheté un truc sur un site euh, allemand, euh, Thomann, pour ne pas le nommer, un site de, de, de matériel de juste. musique et de leçon, et j'ai payé avec, euh, avec PayPal. Achetez 346. Euh, <rire> c'était <rire> c'était des connecteurs, des bêtes cards, tu sais ces, ces connecteurs qu'on n'avait oui. jamais à trouver ailleurs. Hein. Oui. <rire> Euh... Ils,
0: ils, ils ont l'air de fonctionner je me suis dit ça je dis rien. Oui, ça... En, en,
1: en général c'est utilisé par les sites e-commerce euh, qui, euh, qui démarrent après ça reste souvent sur... il y a plein de sites e-commerce en, en, en Europe même en Belgique euh, qui, euh, qui acceptent Paypal mais tu vas le trouver essentiellement sur des sites e-commerce de plus petite taille parce qu'il n'y a pas d'abonnement en fait. Oui. Donc tu mets un paiement Paypal sur ton site, ça ne te coûte rien, ça ne te coûte que si tu vends. Et du coup, effectivement, la marge de Paypal est meilleure, mais ils n'ont pas de revenus récurrents. Ouais. Euh, donc euh, voilà, donc, tu, tu le trouves vraiment partout. Tu as des intégrations PayPal avec tous les sites e-commerce possibles. EB, entre autres, hein, me semble-t-il, quand même. Euh... Euh, oui, parce que c'était la maison, c'était la même maison, ça ne l'est plus. Donc ouais. euh, oui, ça, ça a, je ça pense qu'ils été... sont toujours euh, à, à coquiner, entre guillemets, même si IB a un
0: peu perdu de sa superbe par chez nous. Hein, on, on, on parle beaucoup moins d'EB euh, aujourd'hui. Bah, ils ont été rachetés, hein, ouais. hein, tu te rappelles, ouais, ouais, tout à par des Européens. Mais, mais en même temps, c'est pas devenu non plus. Euh, quand je parle, moi, d'eBay à quelqu'un, on me dit ça existe encore. Euh, c'est euh, un peu particulier quand même. Bon, ben voilà. Euh, c'est un, un, un pas de plus euh, pour la crypto-monnaie ouais, chez PayPal. C'est un euh, pas très important. C'est un euh, pas important. Que... Ça va peut-être faire réagir le marché aussi des de, 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 vieilles banques, entre guillemets, comme celui des néo-banques aussi, hein, pourquoi pas, pour intégrer ouais, euh, ces valeurs. Euh... Ils déjà. Hein. Ouais, ouais. Si tu
1: prends euh, du euh, Révolute, oui. Révolute, a toute une série de cryptos sur lequel tu vois, tu peux les acheter en portefeuille, tu peux mettre de l'or, tu peux mettre du, acheter des actions. Et la plupart des néobanques le font. Hein. Ouais, ouais, ouais. Mais les vieilles banques classiques, elles, encore pas ça va toi. encore, ça <rire> va encore les gêner aux entournures un hein, petit moment, hein, je oui. pense. Euh... Mais ils avaient pas, ils avaient pas la possibilité. Hein. Maintenant, les, les banques américaines ont depuis pas tellement longtemps la possibilité pour toi de stocker de la crypto.
0: La petite marche qu'ils prennent, elle est, elle est importante. Je vais te passer la parole dans un instant, Sébastien. Le, très scolairement, levez le doigt. Oui, petit...
1: euh, <rire> les marches sont importantes. les marges ouais. En paiement, quand tu fais un paiement PayPal, c'est important. Ouais. Mais, euh, mais pff, voilà. au final, tu sais, si tu as un petit, euh, un petit business qui te prenne 3 ou 4 sur, sur les deux ventes que tu as fait sur le mois. Bah, ouais. pas, ça ne change, change pas ta vie, c'est pas ça qu'elle allait te permettre. Que tu n'as pas d'autres frais
0: d'intégration d'un système euh, local, euh, etc. etc. Oui. Voilà, ça fonctionne et on est ouais. tranquille.
1: Quoi. Un abonnement, c'est la science. Si ça te coûte trop cher, tu passes à des abonnements et tu es parti oui. euh, euh, mm -hmm. sur d'autres systèmes. Il y en a plein d'autres qui te permettent d'accepter des cartes de crédit. Euh... Ouais. Ouais, ouais. Euh, Sébastien, l'autre Sébastien.
2: Oui, 346 millions de comptes actifs sur PayPal, dans, dans, dans la news que, que, que tu as mis à l'écran, là pour ceux qui regardent la vidéo. Ça veut dire aussi que c'est un moyen euh, très simple pour des tas de gens qui ne l'auraient jamais fait autrement de démarrer avec la crypto-monnaie. Je vois pas mes parents aller ouvrir un compte sur euh, un wallet quelconque et commencer à faire du Bitcoin. En revanche, si ça revient dans leur application euh, PayPal qu'ils utilisent déjà et qu'ils ont l'habitude d'utiliser, ça va être un accès beaucoup plus facile pour toute une catégorie de population à la crypto-monnaie. Et en ça, je rejoins ce que Sébastien dit en disant que c'est un, un, un move assez intéressant et, et assez important qui, qui risque de changer un peu les, les positions euh, telles qu'elles sont aujourd'hui.
0: Euh, oui. Juste un mot, je le précise, comme toujours, les sources de ce dont on parle ici, comme c'est une revue de presse, eh bien, les liens, vous les retrouvez évidemment en description de la vidéo sur YouTube, mais aussi, je le rappelle, sur notre blog lestechno.be, comme ça vous pouvez aller plus loin, vous aussi, et aller explorer euh, les différents oui, plus, articles de oui. votre côté. Allez plus,
1: plus haut. Allez euh, plus haut. Ouais. C'est un, un blog, c'est un podcast musical maintenant. Et je dis, on est fatigué. Hein. Euh, juste pour info, parce que PayPal, pour rejoindre Sébastien, parce que le Sébastien dit toujours des trucs intéressants. Oui. Et, euh, et euh, pour rejoindre Sébastien là-dessus, non seulement effectivement, il y a plein de gens à qui ça leur permet d'accéder à. à à de la crypto qui n'ont euh, généralement pas le, la possibilité technologiquement parce qu'ils comprennent pas où ils n'ont pas les, les outils. Euh, Paypal euh, anciennement était aussi très limité parce que c'était carte de crédit uniquement. Euh, depuis euh, déjà un certain temps maintenant, tu peux lier un compte en banque euh, mmh. classique euh, en Europe avec euh, grâce au SEPA et donc tu tu vas faire un, un paiement avec Paypal euh, sur un site qui normalement n'accepte que des cartes de crédit. Et toi, ça t'a retiré l'argent de ton compte, t'as pas de carte de crédit. Donc ouais. ça permet aussi à plein de gens qui n'ont pas la possibilité d'avoir une carte de crédit, parce que tout le monde n'y a pas droit, euh, en Europe en tout cas, euh, et de, de pouvoir faire des achats en ligne avec des trucs comme Paypal. Donc euh, voilà, ça, ça ouvre vraiment à monsieur tout le monde euh, plein de choses.
0: Vous nous en direz des nouvelles, comme on dit, dans ces cas-là. Voilà, hein, c'était voilà, une nouvelle 2021 bon c'est demain hein, pour ainsi dire Donc, euh, voilà. et, et mon avis la vente en ligne encore de, de beaux jours devant elle pour les, les raisons qu'on expliquait là tantôt d'ailleurs je pense que ça va encore durer un petit moment hein, voilà.
2: je casse les, les commentaires en direct sur Twitch il y a Thierry et Xavier vous connaissez bien qui, bien <rire> qui nous suivent euh, qui précise 3% de transactions pour Paypal euh, mais il n'y a pas de frais variables comme comme, comme, voilà, comme tu l'as dit euh, et on mentionne également et c'est vrai que j'avais regardé ça dans, dans un contexte business il n'y a pas longtemps, Stripe qui est une alternative à Paypal, Paypal aussi Paypal oui. qui est aussi un site web de paiement euh, très facile à intégrer pour les marchands. J'avais regardé la partie SDK, comment il faut faire pour s'intégrer. Pas de frais fixes non plus, uniquement. Donc voilà, il existe des alternatives. Euh, mais Stripe, c'est plutôt pour les vendeurs, soit quand on a un site web marchand, soit euh, je vois ça souvent ici en France, les, les, les taxis où les, les ils ont un petit appareil ah oui, euh, aussi ceux, qui, qui leur permet d'accepter des paiements par, okay. euh, par carte.
0: Square aux États-Unis aussi.
2: Square, c'est -ce oui, un mais pay, pay, pay,
0: Paypal, alors je sais pas, c'est peut-être une image que, je, me, que ça me renvoie à moi, j'ai l'impression que Paypal a une image un peu plus solide, en tout cas euh, dans l'imaginaire européen, belge, français, euh, suisse. Euh, euh, oui, c'est ça, c'est plus installé, quoi. Ça, 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 ça fait... ça Bien sûr, aussi, il faut, se le, faut se, le, se, se le rappeler aussi, effectivement. On peut passer à la suite, parce que là, quand même, à un moment donné, c'est bon on est allé à la lettre C encore, ben oui, encore, euh, pour parler de CUPS. Voilà, ça c'est le sujet de Sébastien, euh, forcément, euh, puisque voilà, on va parler de, de, ce, de ce projet, euh, ce projet signé Apple, euh, mais qui n'évolue plus. Euh, on se demande bien pourquoi. Alors, les, les deux Sébastiens ont choisi le même sujet, il faut que je vous le dise, hein, ils se sont un peu battus entre eux, lequel va le faire, etc. Je pense qu'ils vont le faire ensemble, deux concerts. Et, et moi, je vais m'effacer, je m'efface, je ne suis plus là. C
2: est, c est, c est, c est, euh, là, l'autre qui, qui a trouvé la news, moi, je ne l'avais pas vu passer, qui l'a gentiment partagée, c'est vrai qu'après, j'ai repris dans la conduite, euh, mais, mais ça vient de, de, de l'autre Seb, donc n'hésite pas à, à rajouter quelque chose. En fait, je l'avais même oublié quand j'ai vu passer cette news, je me suis dit, tiens, c'est vrai CUPS, ça existe toujours. Alors, c'est quoi CUPS C'est Common Unix Printing System. C'est un, 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 un ensemble de librairies qui permet, euh, au départ pour Linux, de imprimer. Alors, ça a l'air tout con d'imprimer. On est au 21e siècle et on parle encore d'imprimante et d'imprimer, mais il faut se remettre dans la tête de ce que c'était Linux euh, à la fin du siècle passé, à l'époque où moi je travaillais exclusivement sur Linux en desktop et c'était l'époque où je recevais un nouvel appareil photo ou une nouvelle imprimante et je devais recompiler mon kernel pour pouvoir imprimer un truc euh, ou pour, pour pour télécharger des photos de mon, mon, mon appareil photo. Heureusement, les choses ont bien évolué. Et côté imprimante, c'est Cups qui a fait ça. Cups donc c'est un ensemble de librairies qui a été qui permet euh, très facilement à des à des vendeurs de plugger euh, un, un fichier un fichier PPD qui définit le, le langage je veux dire de l'imprimante et donc ça permet à toutes les applications de pouvoir imprimer avec la même API et ce truc là fait la conversion vers le langage spécifique de l'imprimante. Euh, on oublie aussi que euh, Cups euh, facilite l'impression sous Linux que les Macs depuis 2001, depuis Mac OS X, c'est euh, grosso modo du BSD avec un carnet différent, mais c'est Unix également qui est dans, dans les Macs que vous avez en face de vous. Et donc euh, Apple s'est montré très intéressé par Cups dès le lancement de Mac OS X, au point d'intégrer Cups en 2002 dans une des toutes premières versions de Mac OS X. Et c'est devenu le système... Euh, tout à fait transparent, parce que ça a été intégré à la Apple donc on le voit pas, il n'y a, a plus les pages d'admin qu'on voyait sur Linux, mais en dessous, c'est le système qui permettait à Mac OS X de parler à des tas d'imprimantes. Et puis, euh, peu de temps après, ils ont engagé le, le gars qui avait créé cette librairie, et ce monsieur travaillait chez Apple depuis 2006. 2007, et il se trouve qu'il a démissionné en 2019 et depuis qu'il a démissionné, ben il y a de moins en moins d'activités puisque c'est un projet open source, on voit toute l'activité de développement et là où il y avait eu plus de 300 changements en 2018 il y en a eu qu'un en, en, pardon en 2019, il y en a eu qu'un en 2020 donc visiblement Apple n'investit plus dans le développement de CUPS mais ceci s'explique pour des raisons technologiques aussi, les imprimantes ont un peu changé depuis, il y a un nouveau système qui s'appelle IPP où, où, où lieu que ça soit l'ordinateur qui convertit dans le langage spécifique dans l'imprimante euh, avec IPP, toutes les machines se sont mises d'accord pour envoyer quelque chose de commun à une imprimante et c'est l'imprimante elle-même qui convertit vers son système à elle, donc le, le driver qu'on devait installer avant, finalement il est plus dans notre laptop ou dans notre desktop mais il est directement sur ah, l'imprimante et euh, ça, 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 ça explique aussi pourquoi il y a moins intérêt à, à utiliser euh, Cups, alors j'ai fait ma petite recherche cet après-midi, j'ai vu qu'IPP a l'air d'être bien supporté sur Linux mais je n'utilise plus Linux, côté desktop en tout cas donc Seb, tu pourras peut-être en, en rajouter une couche là si tu utilises euh, euh, Linux sur, sur le desktop mais voilà c'est un, un, quand même une grosse partie euh, de, de l'open source euh, importante pour Linux et importante pour, pour Mac qui va probablement disparaître parce que simplement on change de technologie donc merci Cops, merci Michael Switch. je connaissais pas le nom du monsieur euh, parce que c'est vraiment un, 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 un système qui a aidé des milliers, des dizaines de milliers de personnes pour simplement imprimer
0: Bien, ben voilà, c'est un beau résumé, euh, Sébastien, l'autre. Oui, c'est un gentil résumé. Oui, euh... c'est bien. Ça me c'est voilà,
1: fort quoi. gentil. Il n'y a pas un petit coup de poignard de, tu vois, il n'y a rien.
2: Sur Cap, j'ai vraiment pas envie de dire du mal parce que c'était un truc qui marchait, qui a marché.
1: C'est parce qu'il y a
0: dans la phrase, c'est ça qui te.
1: Ouais, et alors aujourd'hui, effectivement, j'ai toujours Cups sur euh, ma machine. Alors c'est pas parce que tous les constructeurs se sont mis d'accord que toutes les, les imprimantes vont changer. Non, non, il y a toujours beaucoup d'imprimantes sur le marché. Et euh, pour effectivement être toujours en desktop sous Linux euh, pour imprimer, en général, quand je veux imprimer un document, une fois sur deux, euh, je demande à ma compagne, euh, je te l'envoie, tu l'imprimes. Euh, donc euh, à la maison c'est simple, l'imprimante, imprimante ça veut jamais euh, elle est reconnue ça marchera jamais si je puis me permettre euh... je fais juste
0: une petite aparté qu'est-ce que tu as été malheureux quand Google a annoncé qu'il supprimaient leur, oui, leur impression à distance
1: j'ai pleuré ouais, parce qu'effectivement ouais. euh, pour, pour pas mal d'imprimantes j'utilisais euh, tu, euh, tu euh, Google pour dire bon bah je suis désolé c'est mon seul truc qui fonctionne je te l'envoie et tu me le fais en PDF et tu me le renvoies à l'imprimante ça ça marchait euh, ici, l'imprimante, non, c'est l'enfer, euh, à part des, des grosses machines, ça fonctionne bien, mais des, des récentes, les autres, voilà, et donc euh, que, que Apple engage le gars pff, très bien, qu'il sponsorise le truc, c'est top, euh, c'est bien pour la communauté, qu'il laisse le truc complètement à l'abandon, bah, bon, voilà, c'est pas comme s'ils avaient pas la possibilité de, de financer encore un tout petit peu le truc, euh
2: Enfin, c'est pas eux qui l'ont créé, c'est le gars, donc non, le gars oui, sans ben, ça
1: fait 10 ans qu'ils sont dessus, quoi, donc... Euh... C est... C est lui qui oui, pourrait continuer. Ils n'ont pas
0: marqué un intérêt super, euh, voilà, à part, a priori, tant que le mec bossait, ça allait, puis euh, il lâche un peu le bidule, et du coup, euh, tout le monde s'en fout un petit peu. C'est euh, tout juste si on se rappelle qu'il y a une poubelle à évider vider dans son bureau, quoi. C'est... Euh un peu... Ils ne savent peut-être pas qu'il est parti. Oui, c'est ça, en fait, ils ne savent pas. C est, c est, c le bureau du fond, là, à côté, c'était qui encore le mec Il marquait « Cup » sur, sur sa porte. <rire> rentré.
2: De register, il y a encore deux personnes chez Apple qui travaillent sur le groupe printing. Donc, il n'était pas tout seul. Il y a encore des gens, mais c'est vrai qu'il y a moins ouais, d'activité côté. Un, 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 nos, un, nos,
0: un, un de nos auditeurs probable futur chroniqueur je dis ça je dis rien picabou euh, euh, qui nous disait euh, en aparté euh, via euh, via Twitch que c'était aussi l'opportunité de pouvoir faire fonctionner des vieilles imprimantes par exemple euh, des trucs un peu un peu vétustes euh, oui. d'avoir ce type d'outils moi je, je pense à ma vieille Epson vous savez sur port parallèle <rire> le truc à hein, ne pas débrancher quand quand l'ordinateur est allumé mais c'est vrai que c'était une chouette petite imprimante qui permettait de faire plein de trucs à l'époque hein il faut mettre les choses dans le contexte effectivement et puis qu'à un moment donné bah, avec l'arrivée de Windows 95 et des trucs comme ça ben bah, ça fonctionnait plus, c'était compliqué, c'était voilà, c'est donc c'est Je oui, vas-y, je
2: t'en prie. C'est la preuve que le système open source ne marche que quand il y a des grands intérêts commerciaux derrière. Euh, Linux est de loin le système d'exploitation le plus utilisé sur la planète côté serveur, euh, mais côté serveur, il n'y a personne qui imprime, donc tout le monde s'en fout de, de Cups. Il y a une minorité qui l'utilise euh, 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 côté desktop, et donc s'il n'y a pas une, une société qui va aller mettre de l'argent, qui a l'intérêt à, à vendre des produits desktop qui impriment, <rire> euh, ben voilà... Ça c'est au, bon au, bon, au bon vouloir de la communauté et, et voilà, il faut, il faut un, 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 comment dit ça, un dictateur bénévole qui reprenne les rênes de, de ce projet-là et qui le, le lead comme, comme, comme Linus le fait pour le kernel par exemple ouais,
1: enfin, c'est un peu la base euh, et le, de Richard Stallman hein, de, mm -hmm. il n'avait pas ses drivers et puis ça l'a énervé il n'avait pas les sources et il ne pouvait pas l'utiliser et il est parti là-dedans donc euh, voilà, c'est le, 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 support du matériel sur un OS, ça a toujours été, euh, la source de frustration pour plein de gens. Quand tu passais de, quand t'es passé de Windows 95 à Windows XP, euh, Windows, 2, ou Windows 2000, il y a, en oui, Windows XP, ça a encore été, mais quand es passé à Windows 2000, en un coup, il y a des, des milliers de périphériques où tu pouvais juste te brosser et étais bon pour les taper à, à la case, alors qu'ils fonctionnaient. Euh, ce qui, Quel cap <rire> oui, mais c'est ouais. pas les seuls trucs. Il y en a eu plein, des webcams, des, des, il y a eu mm -hmm. plein de périphériques que tu as dû complètement oublier. À une époque, euh,
0: je, je te coupe deux secondes, à une époque, on n'avait pas cette habitude, cette ça habitude, j'ai presque envie de dire, qu'on a aujourd'hui, de renouveler très fréquemment son parc de matériel. À l'époque, mm -hmm. quand on avait une imprimante, c'était un investissement comme un moniteur, euh, et on essayait de la garder assez longtemps quand même. Et, et que, quand, quand on a vu que c'était le software qui allait décider si on allait garder le hardware, c'était un choc quand même. Donc, euh, et et l'histoire de l'imprimante, c'est un peu ça aussi hein, euh, si je puis me permettre je te rends la parole
1: oui et Apple là, de ce côté là ils s'en foutent un peu plus euh, le matériel il sera supporté euh, 5 ans ou, ou un peu plus et puis après bah, voilà. Tant ils puis, en hein. vendent
0: plus hein, d'imprimantes à Apple <rire> de, de longues années hein. depuis de très longues années oui. ils en ont vendu mais c'est fini euh, ok semble. Bon, bah écoutez, maintenant on sait, on sait, on sait maintenant ce qu'est Cups. On, on, sait, on, sait, on sait que ça n'existe pas. Voilà, quand vos
1: femmes parleront de, de Cup à la maison, vous savez ce que c'est.
0: Voilà, et vous ne pourrez pas parler de... Euh, voilà, et bon, vous sortirez les rames de papier. <rire> c'est drôle. La lettre G comme Google, euh, quand le gouvernement américain veut démanteler Google. C'est un peu le serpent de mer, euh, cette histoire-là, hein, ce démantèlement des GAFA. Euh, un truc qui a déjà été évoqué maintes et maintes fois euh, l'année dernière et encore cette année-ci. Euh, ça semble se préciser de plus en plus. On sent que ça, ça, ça s'énerve un petit peu. Hein, on a vu aussi Mark Zuckerberg un petit peu s'énerver euh, il y a quelques, quelques semaines. Euh, donc voilà, hein, il faut, faut refaire le point à un moment donné, parce qu'il y a des avancées dans le dossier, on a envie de dire... Euh, Sébastien.
2: Oui, enfin il y a une volonté politique de l'administration Trump d'avancer. Même euh, dans, dans certains articles, ils disent de, de conclure avant les élections, ce qui me fait tous ouais, manquer. Microsoft, ça avait pris 10 ans quand même, bon, avec les appels, etc. Euh, mais donc, il y a toujours cette idée que, que Google utilise euh, ou abuse de sa position dominante dans le domaine de la recherche et qui empêche euh, le, le marché de se développer et des nouveaux entrants d'arriver sur le marché. Spécifiquement, ils en ont après un deal entre Google et Apple euh, qui qui fait que Google est l'engin de recherche par défaut sur les téléphones iPhone. Selon Google, ça générerait 50% de son trafic. Et selon des analystes, euh, Google paierait entre, entre 8 et 12 milliards par an à Apple pour euh, être l'engin de recherche par défaut, parce que si les gens cherchent avec Google, forcément ils atterriront sur la page de résultats de Google, ce qui leur permettra de mettre euh, des publicités, enfin ou des, des liens sponsorisés, comme ils disent, en haut euh, de la page, et donc de générer des revenus pour eux. Alors, l'article du New York Times, qui est très détaillé, pardon, très détaillé et très long, ne dit pas comment couper Google non plus, parce que Google c'est plein de choses, c'est pas que l'on oui. de recherche, c'est G Suite, c'est le cloud, c'est YouTube, etc. L'attaque <rire> euh, la, a l'air plutôt entre, le lien entre la recherche et la pub, et, et la, les, la très forte connexion qu'il y a entre euh, l'indexation euh, et, et la recherche de documents et, et, et la pub, où là ça pourrait avoir du sens, avec les autres divisions que j'ai citées avant, ça, ça aurait moins de sens. Euh, Google répond évidemment en disant qu'ils ne sont pas euh, dans une situation de monopolie. Il, il y a Bink de Microsoft, il y a. Alors j'oublie toujours le nom de cette boîte euh, française, c'est la, la preuve. Que... Il, y a, il y a une petite. c'est pas français, c'est américain, mais oui, il y a DuckDuck, il, oui, oui. il y a. enfin, il y a Quant, voilà, c'est le nom ouais. que je cherchais il y a, a d'autres engins de recherche également Altavista, Vista, euh, Lycos, mais, oui, mais mais, entre mais... Autres. <rire> Alta Vista ça fait ça fait des années que je n'avais plus entendu parler d'Altavista et Nicos la publicité avec le chien allez va chercher Nicos va chercher Lycos. très bonne publicité pardon je diverge euh... <rire> le... tu dis ce que tu veux après ce qu'on a fait déjà <rire> et c'est beaucoup <rire> euh, voilà donc c'est une, une plainte de, 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 de l'agence anticompétitive qui pourrait ouvrir la porte à plein d'autres aussi parce que c'est une plainte au niveau fédéral mais il y a plein d'États qui ont les mêmes griefs après Google et les autres d'ailleurs ici on parle de Google mais, mais j'ai rien évidemment contre, contre Google donc comme tu dis toujours Marc, à suivre à faire à suivre, on, on va regarder le, le vent pourrait quand même changer très fort en fonction de, du résultat d'élection dans, dans trois semaines.
0: C'est assez marrant enfin marrant non, c'est assez bizarre que ce soit sous, euh, sous Trump que le, le les choses s'activent, euh, ce serait plutôt, hein, pour moi, un, un combat de démocrate euh, aux États-Unis, cette, euh, cette scission ou ce découpage euh, en, en petits carrés des de, de, de GAFA. C'est vrai, hein, mm -hmm. euh, on dirait que c'est un, un petit peu un combat un petit peu particulier. On dirait plus que c'est revanchard, plus qu'autre plus que, euh, mm -hmm. euh, qu chose. Quoi. <rire> Je ne sais pas ce qu'en pense euh, l'un ou l'autre.
2: Mais c'est quelque chose dans l'administration américaine, enfin il y a une culture euh, politique du, du, du combat, du monopole qui est assez assez présent oui. aux états unis juste pour citer deux cas relativement récents, enfin sur les 40 dernières années, c'est le démantèlement des compagnies téléphoniques qui étaient sous la sous la houlette des TNT avec Bell Telephone qui contrôlait le, le marché local, et une TNT le, le marché euh, longue distance et la fabrication de matériel c'est ce surtout ça qui pose des problèmes qui était démantelé avec les TNT qui a gardé la longue distance, les, les, les Bell et Baby Bell comme on l'a appelé qui, qui ont pris le marché euh, local, interdiction à AT&T de vendre du matériel euh, aux Baby Bell. Ça mmh. c'était euh, il y a oui, il y a 30-40 ans euh, dans les années 80, je Et puis plus récemment et ça il y a plein d'auditeurs qui s'en souviennent encore, Microsoft qui était accusé d'abuser de sa position dominante sur internet en plaçant euh, Internet Explorer par défaut dans ses produits euh, et qui était obligé d'arrêter cette, cette pratique. Ils avaient été très loin, hein, Microsoft, il un moment le, le c'était Internet Explorer. Donc le, le truc pour naviguer pour ces fichiers, etc., c'était la, la même interface ouais. qui était utilisée à la fois pour le naviguer local et Internet. Mais ça a pris dix ans d'appel en appel et relais et cours suprême, etc. Ce avant qu'ils qu soit
0: contrôlés. Ce qui est bien aussi avec Google, c'est qu'ils arrivent à se démanteler eux-mêmes sans qu'on leur demande rien, en supprimant euh, certaines activités comme Google Music, par exemple, on l'a appris cette semaine, c'est mort. C est, c est, ça, ça rentre dans le fameux cimetière euh, des, 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 des choses disparues euh, euh, tuées par... Euh, par Google. Euh, ça, voilà. <rire> oui, c'est ça. Donc, euh, je ne sais pas si tu avais un truc à rajouter, Sébastien, sur ce sujet-là en particulier. Euh, oui,
1: il ou... y, y en a un euh, dont on n'a pas parlé ici, euh, mais il euh, y a une, une société qui a paniqué euh, en voyant cette news et qui, euh, euh, qui effectivement, est menacée si, euh, si, si les, ce type d'accord euh, doit être caduque. C'est Firefox, parce que Firefox, c'est la fondation Mozilla, tire. La majorité de ses revenus aussi d'un deal avec Google oui. qui place Google comme étant le moteur de recherche par défaut. Oui. Donc si euh, Mozilla perd ce deal, euh, on a un problème. Oui. Euh,
0: juste encore une toute petite parenthèse par rapport à Google. C'est une news qu'on va pas développer ici, mais euh, apparemment ils font encore évoluer euh, leur moteur de recherche entre guillemets chez Google avec euh, de nouvelles euh, applications d'intelligence artificielle. Et on sent clairement que dans les pages de résultats, on a plus envie de vous donner le résultat, c'est-à-dire le résultat de la question, plutôt que de vous envoyer vers un site internet. De plus en plus, on intègre le contenu du site web dans la page de, de, de réponse de Google. quoi Donc, euh, ça va encore faire, à mon avis, du, du bruit dans les, dans les semaines, les mois qui viennent, par rapport aux ayants droit, par exemple, euh, comme on l'a eu euh, en Belgique, en, en Europe, de manière générale, avec la, avec la presse, euh, cette, euh, cette, cette récupération du contenu, pour le mettre dans l'heure, les autres, quelque part, pour éviter que les gens ne sortent de Google. Euh, voilà. C'est ça. Hein.
2: Mais continue voilà. de regarder des pubs sur le site de Google. C'est ça.
0: C'est Garder le contrôle. Quoi. Et,
2: et, et, et ils se défendent de, derrière l'expérience utilisateur. Et, et, et je suis d'accord avec. C est, c est, en fait, c'est ça qui est. L'argument est. est
0: c'est ça le pire hein. ouais. mais, mais, mais en même temps ça, ça ouvre la porte à toute la dérive donc euh, <rire> il va falloir faire des choix bref, euh, si vous avez une opinion sur ce sujet, comme sur tous les sujets qu'on aborde dans chaque épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire, évidemment hein. euh, à ce stade, je pense que vous pouvez continuer à faire des commentaires intelligents euh, on, on vous fera faire des commentaires peut-être un peu plus bêtes plus tard, pour voir si vous avez été plus loin au-delà de la 37 e minute, par exemple euh, à faire à suivre la aussi. Ce, 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 ça me fait un peu rire. Si vous mettez en commentaire Cups, on saura que vous êtes arrivé jusqu'ici, par exemple. Ça, on est là, on est sûr, du coup. Hein. Mais ça, je dis ça, je dis rien. Euh, ça titille les algorithmes une fois de plus. Voilà, ça nous permet d'être peut-être un tout et peu plus visibles. Euh, I, la lettre I comme Intel. Tiens, Intel aussi abandonne des trucs de temps en temps. Euh, et ces derniers temps, ils abandonnent quand même souvent des choses. J'ai envie, de, envie de rajouter euh, Sébastien. Oui, euh,
1: ils abandonnent, euh, ils vendent. Hein, euh, oui, mais euh, ils vendent cher, mais en attendant, ce qui est vendu une fois quand c'est une division complète, bah, tu ne pourras pas le faire deux fois, parce qu'après, il n'y a plus, il n'y a plus. Hein, euh, donc, euh, ils se séparent d'un secteur d'activité, et ici, c'est assez étonnant quand même. Il euh, faudra voir à un moyen terme, euh, comprendre la motivation d'un tel derrière. Euh, et donc, euh, parce qu'ils se séparent euh, de toute la partie euh, NAND donc euh, mémoire SSD euh, donc tout ce qui est bah, tout ce qui est à base de de de, de NAND bêtement quoi donc il y, y a quand même pas mal de euh, pas mal de business derrière et pas mal de de trucs euh, qui est quand même assez proche finalement de ce qu'ils font donc, bon une carte mère euh, mm. euh, euh, avec le logo Intel le processeur Intel si le disque dur qui va avec le bon SSD et la mémoire, ah, ils ont pas une mauvaise réputation, c'était pas un mauvais, c'était c'est loin d'être du mauvais matériel mm -hmm. et ils vendent le tout pour 9 milliards ce qui me semble finalement pas si cher que ça euh, à Enix, alors c'est qui Enix C'était euh c'est une boîte qui est voilà, antique elle est presque plus vieille que nous euh, enfin tout juste euh, elle est de 83, c'était une société euh, qui quand elle a été créée un, est un nom assez connu, c'était Hyundai Electronics Industry oui. donc euh, voilà Hyundai, On connaît bien Hyundai mm -hmm. et, euh, et effectivement ils sont eux très spécialisés dans tout ce qui est mémoire euh, des RAM et mémoire flash euh, donc c'est pile poil pour eux euh, ils ont fait plein d'innovations, c'est pas les derniers sur le, le secteur, donc c'est vraiment une très bonne boîte. Mais euh, voilà, moi je, je, je suis assez étonné, Intel a déjà euh, vendu euh, des, des grosses divisions, dont tout ce qui était euh, euh, puce euh, mobile, euh, je pense que c'était l'année passée, et, euh, et il sépare morceau par morceau de la société. Euh, ici, il ne se sépare pas que de, de la production, il sépare des usines, mais aussi des gars, de mmh. tout ce qui est propriété intellectuelle. Donc ils ont vraiment tout coupé en un coup. Euh... On pourrait donc, se demander voilà. si,
0: si, parce que voilà, ils vendent certes, mais on pourrait se demander s'ils si, euh, ne préparent pas une grosse acquisition quelque part. Euh, parce que... Bah, voilà, 9 milliards c bah, c Voilà.
1: ARM, c'est fait, c'est bon. <rire> Qu'est-ce que tu fais pour 9 milliards de nos jours sur la scène tech quand tu regardes, c est, c est, Ça paraît un peu délirant de dire ça, hein, mais quand tu vois les prix de rachat des de, de, de boîtes ces dernières années... Tu peux financer neuf
0: tu peux, tu peux start-up bidons. <rire> oui. Je renvoie au premier sujet. Mais... Je ne sais pas. Euh... Bon, bah, euh, oui, parce qu'ils vendent ça, mais ils n'ont sont pas vendu que ça jusqu'à présent. Ils, ils se débarrassent de différentes... Euh, ils, je dis
1: peut-être des bêtises, hein, mais... Oui, j'ai l'impression suis... de me retrouver avec l'histoire de Kodak, si tu te souviens, qui, oui. morceau par morceau, à certain moment, ils, ils leur disent, bon, ben bah, il ne nous reste plus que les brevets, hein, les gars. Oui, oui, c'est ça. ça euh, à euh, deux ouais. dans une pièce, euh, ouais. bon, bah, qu'est-ce qu'on fait bah, Les brevets, les brevets, on les garde, hein, c'est des papiers, pas chers, ouais. tu vois. Ben, Jusqu'à euh. jusqu
0: la marque, quoi, tu vois, c est, c est le, ouais. euh, ou, le, ou le petit sonal, tum, 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 tu vois, même ouais. ça,
1: ça a de la valeur aujourd'hui. Euh, euh, ils ont même une, ils ont déposé une couleur aussi, il y a une couleur, un tel voilà, donc euh, c'est...
0: Bon, quand il commence à toucher à la couleur et, à la, et à au logo et au petit sonal, là, on pourra dire que c'est les carottes sans cuites. <rire> c'est vrai, hein euh, On pourra se dire qu'à ce moment-là, c'est mort, quoi. Et, euh, on n'y est pas encore, manifestement. Euh... Non,
1: le, le logo, je pense qu'il garde
0: et euh, la petite musique aussi. Est-ce qu'il ne serait pas, tout doucement, il faut être clair, en train de se préparer un petit peu à ce recul annoncé dès le moment où euh, bah, Apple va, va, va faire ce qu'ils ont dit qu'il est vrai, c'est-à-dire se, se passer de, des processeurs Intel. Je
2: crois que Mais la, je... la plus grande... Le, le grand risque pour Intel, c'est pas nécessairement Apple qui, qui se déplace vers ARM, c'est le serveur qui se déplace vers ARM. Je crois qu'il y a beaucoup plus de processeurs Intel aujourd'hui qui tournent dans les, des data centers que sur des desktops. Alors c'est clair, c'est une grosse partie, il millions de quelques dizaines de millions de Macs, mais les trois grands cloud providers publics sont tous en train de se positionner sur des architectures ARM aussi, pour diminuer leur dépendance avec Apple et pour, être, pour contrôler, on en a déjà parlé dans un précédent épisode, oui, contrôler leur roadmap, enfin pour les membres raison qu'Apple, mais dans un autre domaine, contrôler le roadmap, les features euh, et le, le ratio euh, qualité-coût. Euh, et effectivement, les, 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 les providers classiques Intel, AMD, doivent se repositionner, et, et, et Nvidia fait partie du, du jeu aussi. Autant que si euh, je, je
0: ça... Si je ne m'abuse, ça, ça bouge aussi du côté d'IBM sur le sur, sur le sur le business de manière générale. Ouais. Donc, il euh, y, y a des mouvements de ce côté-là aussi qui annoncent des, des modifications du paysage. Euh, voilà, comme ça arrive tous les x temps euh, dans différents domaines. Hein. C'est pas rare. Je veux dire, c'est pas voilà. Euh, Est-ce qu'on a tout dit ou pas Non. Euh, a pas
1: tout non euh, en fait, oui. Je, je pense que Intel est pas spécialement dans les meilleures années, mais c'est comme comme IBM. Si tu reprends IBM depuis son son lancement, IBM a, a des périodes euh, avec du management qui qui est différent d'une fois à l'autre, tu as d'abord un management qui fait beaucoup dans l'innovation. Donc ils il, il acquièrent des parts de marché, ils développent plein de plein de solutions et puis après tu as un management qui on arrive à une solution qui qui est stable, fonctionnelle où ils ont grangé pas mal de 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 bénéfices mmh. et puis tu arrives dans un gestionnaire qui pendant quelques années va tirer tout le pognon qu'on peut de la techno et puis après bah c'est bon on abandonne ouais. et, et, et ils restent avec leur paquet de pognon mais plus réellement grand chose à vendre et BM a déjà fait quelques cycles comme ça mm -hmm. euh, en séparant souvent aussi d'activités hein, comme ils ont ils ont balancé le, leur laptop et tout ce qui était euh, euh, PC euh, perso et donc ils ont fait ils ont fait plein de fois ça déjà et il leur reste pour le moment aujourd'hui le service et je, je, voilà aujourd'hui je ne de, de loin, je ne vois pas encore vers quoi va un tel. Mais ils font le même genre qu'IBM.
0: Oui, c'est ça. C'est un peu dans le même esprit. Donc, à faire à suivre, là, pour le coup. Hein. On peut <rire> le <dire>. on, voilà. Il <rire> fallait que, 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 que je le place à un moment ou à un autre. <messante> on est à la lettre L. Sébastien va nous parler de langage. Quand on invente de nouveaux langages, de quoi s'agit-il On a une nouvelle langue, une langue.
2: Une langue, euh, voilà, un sujet bien d'actualité, et pourtant, non, ce n'est pas un sujet d'actualité. J'avais envie, de, pour une fois, de parler d'un truc qui n'est pas nécessairement de l'actualité brûlante de la semaine, ni même du mois, ni même de l'année, juste une tendance que j'observe sur le marché de, de l'informatique, où euh, on est au XXIe siècle, on programme des machines depuis, euh, j'ai pas fait le calcul, mais depuis un, une bonne soixantaine d'années, au moins, et on, en, on invente encore des nouveaux langages de programmation. Alors, ceux qui me connaissent savent peut-être que, voilà, j'aime bien regarder les langages de programmation, j'aime bien la la mécanique d'un langage de programmation et pourquoi ils existent. Et exactement comme on, on ne construit pas toute une maison juste avec une scie et un marteau, ben, il faut des outils spécifiques pour des tâches spécifiques. Et, et les langages de programmation sont ces outils spécifiques qui donnent la possibilité à des informaticiens, à des développeurs, euh, de pouvoir s'attaquer à des problèmes spécifiques aussi. Alors j'en ai, vous retrouverez dans les notes du podcast, j'en ai accroché trois. Et celui qui a déclenché cette, cette réflexion chez moi cette semaine, c'est Julia dont j'avais jamais entendu parler avant cette semaine, Julia Programming Language, qui est un langage destiné aux data scientists, data analysts, les gens qui doivent manipuler des gros volumes de données. Vous savez, vous recevez des gros fichiers euh, en texte, et puis il faut les transformer, les bidouiller sur, euh, en général, des gros clusters de machines. Traditionnellement, c'est un, un domaine où le langage Python a beaucoup d'intérêt, parce qu'il y a beaucoup de librairies qui font que c'est assez simple à utiliser, et les, les gens qui analysent des données... Euh, peuvent se baser sur ces librairies dans Python pour extraire, transformer visualiser les données. Et depuis euh, quelques années, il y, a, il y a ce langage Julia qui est, qui est apparu et qui vise le même segment euh, que, que les Pythonistes, mais avec deux ou trois, trois avantages en plus, euh, selon eux. Euh, L'avantage de Python étant la base installée tellement énorme, et la base de connaissances tellement énorme de gens qui, qui, qui connaissent Python. Euh, curieux de voir euh, ce que ça va donner dans, dans, dans le futur. Et puis, je me suis dit, oui, mais il y en a eu d'autres. Il y a Microsoft qui a inventé TypeScript, qui est un langage fort fortement typé au-dessus de Javascript. Javascript, c'est le, le langage qui fait tourner vos webpages quand vous utilisez euh, euh, Google Spreadsheet, word WordDocs, enfin Word, etc. Non, c'est pas Word, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, le, le, le traitement de texte de Google dans une page web, tous, tous ces sites web, quand vous allez sur le site web de votre banque, c'est un langage qui s'appelle Javascript, qui, qui, qui anime vos, vos, vos pages web. Microsoft en a une version un peu plus, comment dire, plus sûre, ou moins facile de faire des erreurs, qui s'appelle TypeScript. Apple a lancé un langage de programmation récemment aussi, il y a quelques années, qui s'appelle Swift. Donc Swift, c'est pour programmer, essentiellement, iOS, macOS, watchOS, pour remplacer un langage mémorable qui s'appelait Objective-C, qui avait été choisi à l'époque par Next, la société Jean-Sébastien qui lève les yeux au ciel, <rire> <rire> qui, <rire> qui avait été choisi par la société Next. Ah, euh, Sébastien n'est pas le autre <rire> le cœur de, de son langage de programmation, euh, et comme vous le savez, Next a été racheté par Apple, et, et Mac OS X est la version moderne des, 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 des systèmes d'exploitation Next, donc très longtemps il a fallu programmer en objectif C, ce qui était assez pénible, très verbeux, très long, une syntaxe très 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 lourde, donc Apple a décidé de faire table rase du passé, de se mettre avec un consortium ouvert et développer en open source un langage qui s'appelle Swift, et un acteur que j'attendais pas dans le monde des langages, c'est JetBrains, JetBrains c'est un éditeur de logiciels qui fabrique des logiciels de développement. Si vous développez, vous connaissez certainement IntelliJ, PyCharm, ce sont des outils de développeurs. Donc, vous savez, ces éditeurs intégrés qui vous permettent d'éditer, de débugger du code. Qui a aussi lancé un langage de programmation avec euh, avec le support, ou Je connais pas trop la, la relation entre les deux avec Google. Euh, et Kotlin est, est en train de, de, de devenir le langage de programmation pour la plateforme Android, qui avant utilisait euh, euh, Java. Donc, Voilà. Tous ces trucs séparés, ces événements séparés à des années de distance montrent qu'il y a quand même une évolution. Il y a de plus en plus en plus de, de, de langages spécialisés pour des tâches données, comme Julia, et les langages modernistes deviennent plus concis, plus expressifs, plus faciles euh, de développer des applications modernes euh, avec peu de lignes de code. Pourquoi c'est intéressant d'avoir peu de lignes de code Parce que ça prend moins de temps pour les développer, et puis surtout, ça prend moins de temps pour les débugger, puisque statistiquement, il y a X bugs par milliers de lignes de code, donc au moins on en écrit, ben, au moins il, y a, il y a de bugs puis, c'est plus facile à maintenir également dans, 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 dans le futur. Donc, juste une tendance que j'observe gentiment de voir des nouveaux langages de programmation euh, qui apparaissent, qui vivent, parfois qui meurent aussi, euh, ouais. mais, mais avec des, des grands acteurs derrière. Euh, euh, Kotlin, euh, c'est Google, enfin Google et Children's, Swift, c'est Apple, Macro, euh, TypeScript, c'est Microsoft.
0: Sébastien, l'autre Sébastien, qu'en dit-il Est-ce qu'il observe la même chose ou pas
1: Ouais, mais euh, d'un autre point de vue en fait, hein, probablement parce que je suis plus oui. plus euh, encore les mains dans le code que Sébastien, parce qu'on y est encore euh, nous tous les jours. Euh, alors Julia, oui, euh, tout ce qui est data scientist, R va surtout sortir beaucoup plus que Julia. Euh, R euh, R a fait sa place euh, sur des langages adossés à des énormes boîtes comme Apple et Google. Euh, je reste extrêmement méfiant et extrêmement sceptique euh, pour euh, plusieurs, enfin, plein de raisons. Mais la, 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 la plus grande, c'est j'ai pas envie personnellement moi d'aller investir du temps en tant que développeur dans un langage qui appart appartient avec des guillemets hein, à, à, une, à une société comme Apple ou Google. Hein, on s'en fout, c'est pareil. Mais euh, je prends Apple parce que voilà. Je ne sais pas pourquoi. Je la... et, et, euh, et donc, pourquoi j'irai investir du temps sur un langage qui va forcément me lier à un écosystème qui, euh, qui profite à la boîte S'ils font un langage de programmation, ce n'est pas par charité, c'est parce qu'au euh, final, si le mec fait du Swift sur son CV, bah, il fait du Swift, il travaille sur Apple et puis voilà, basta. Euh, il ne va pas aller chatouiller un truc sur Android en faisant du Swift. Euh, enfin, que sais-je Ce n'est pas... La volonté n'est pas toujours gratuite et ça, j'aime pas trop, alors qu'en fait, il y a déjà tellement de langages qui pourraient faire ce qu'ils font. Si euh, tu, tu veux faire une application sur Android ou sur iOS, il bah, fallait lancer plus, plus, si tu as envie. Pourquoi on s'emmerde avec 50 autres langages Tu vas faire des librairies qui, qui permettent de l'utiliser. mais, ou, ou ouais, ou ouais, mais est-ce que justement... Il y a des langages faciles.
0: S'inféoder ouais. un langage, prenons l'exemple de Swift avec Apple, est-ce que ce n'est pas aussi un réflexe de jeune développeur, peut-être, de se dire, je n'ai pas envie d'être largué, je veux pouvoir tout faire sur le device pour lequel je vais coder, et je n'ai pas envie de, de, de devoir chipoter, et en étant plus proche de l'éditeur, euh, bah, j'ai moins de chances ouais, ouais. de me perdre.
1: Euh, je dis ça, ouais, ouais. voilà. Ils ont, euh, c'est pas les seuls trucs. Tu as euh, Dart euh, qui euh, qui te permet de euh, de faire des applications mobiles euh, mm -hmm. avec euh, effectivement l'initiateur la, la, c'est plus Google qui est derrière et euh, alors que c'est Google que c'est des outils fournis par Google qui vont intégrer ça à leur truc il euh, y a plein de choses qui fonctionnent pas sur leur OS, plein. Ouais. Euh, donc tu veux vrai, faire non, c'est pas une que tu le prends en disant ça va être stable, ça va fonctionner. Non, non, il y a des trucs qui fonctionnent mieux avec le outil euh, sur iOS que sur Android. Tu dis C'est une blague, les gars, c'est votre langage. Mm -hmm. donc euh, pff, Non, moi, je reste assez... Au, au final, le, le seul truc qui m'intéresse, c'est une VM qui fait un, 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 un LLVM où tu vas avoir un, un standard binaire, et puis si tu as envie de travailler en COBOL pour faire du COBOL sur de l'Android, eh, vas-y mais euh, t'emmerdes pas avec 50 langages différents. Mmh. Euh, et d'ailleurs, si tu veux faire du COBOL sur euh, des pages web en COBOL, tu peux. Il hein, y, oui. y a peu de langages qui sont réellement morts. Hein. Mmh. Toujours moyen. En, en, PHP PHP hein. aussi, il <rire> en, en PHP aussi,
2: il paraît. En PHP aussi, il paraît qu'il y a moyen de faire des pages web. Mais, euh...
0: Mais celui-ci <rire> est un troller de premier
2: <rire> <rire> Mais... Non, non, je, je, je t'entends. Je suis pas, je, 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 je suis pas d'accord. Je reste euh, un, 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 un fan de, de l'expressivité. Et pour aujourd'hui, si tu veux faire un, une appli iOS, Swift est de loin le langage le plus expressif, celui qui te permettra d'aller à ton but le plus rapidement possible et finalement c'est ça qui intéresse euh, les boîtes qui développent parce que je t'entends et je suis d'accord avec toi je pourrais développer mon application Android ou iOS en, en C mais ça va prendre combien de temps et qui maîtrise le C pour faire une application pour... euh, stable c'est c'est ce que je disais est pas complètement
0: cristain c'est l'idée d'être le plus proche possible de l'exploitation de, 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 de entre guillemets du, du, du langage quoi
2: de ce qu'on veut faire, je euh, n'ai pas faire. mentionné Rust, pour, pour, pour de la programmation bas niveau, extrêmement sécurisée, euh, par exemple, il y, a, il y a de plus en plus de, de micro VM ou de de, de de gestionnaires de containers qui utilisent du Rust parce que ça permet de, de sécuriser et d'éviter les bugs les plus classiques qu'on va retrouver dans des langages de programmation moins exigeants.
0: J'ai deux, deux Sébastien, l'un n'est pas l'autre, évidemment, et c'est deux écoles, euh, voilà, choisissez la vôtre, n'hésitez pas à compter les points, vous dites Sébastien 1, Sébastien 0, ouais. ou Sébastien 0, Sébastien 1 <rire> dans le score, ça va être facile après pour euh, s'en sortir avec cette, cette histoire-là. Je suis sûr que l'un et l'autre ont encore une tonne d'arguments à, à se poser, on ne les changera pas, c'est comme ça, mais vous avez certainement votre opinion aussi, n'hésitez pas à la partager avec nous, et euh, ces deux-ci euh, se feront sans doute une joie euh, pour l'un de troller et de l'autre de s'excuser, de, 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 de dire, non, non, je ne suis pas d'accord, je suis désolé, passons à la suite alors, du coup. Euh... On est à la lettre, la lettre L, de nouveau, euh, parce qu'on a deux, deux, deux L, et avec deux L, on va plus loin. Euh, L comme Linux, cette fois-ci, il euh, y a du Edge qui débarque dans Linux, euh, et, et certains se réjouissent, mais peut-être pas tout le monde, euh, Sébastien. Ouais.
1: Alors, s'il si y en a un qui se réjouit, franchement, je suis curieux de savoir qui, qu'il se manifeste, qu'il nous écrive, euh... <rire> lui aussi, et qu'on voilà. la <rire> Donc, euh, voilà, joyeux Noël, euh, joyeux euh, saint monde. Joyeux... <rire> vous avez enfin la possibilité d'avoir Edge sous Linux. Ah, il faut savoir que ce n'est quand même pas la première fois qu'on se retrouve avec un truc euh, affublé d'un navigateur Microsoft sous Linux. À l'époque, Internet Explorer, les toutes premières versions, elles étaient quand même plus multiplateformes. Jusqu'au jour où Microsoft avait tout le marché, c'est dit « Non, c'est bon, Windows, c'est bon, et puis on ne fait que ça <rire> ». Euh, maintenant effectivement et vu qu'ils n'ont plus du tout le monopole euh, ils ont fait ils ont abandonné complètement leur moteur donc euh, voilà c'est ça le nouveau Edge c'est du Chromium euh, et donc euh, ils ont juste mis un petit truc autour une petite interface, quelques petits trucs sympas quelques petits. et voilà ils ont leur navigateur et ils se... Ils se ils se dédouanent de toute la recherche, de tout le, tout le moteur, pour moteur, pas plus mmh. leurs problèmes, c'est quand même ça le principal sur un navigateur web, ça reste le moteur, hein. et après, soyons quand même un petit peu réalistes. Peu et donc voilà, ça c'est mort, euh, C'est ça arrive sous Linux, je ne vois pas vraiment l'intérêt de l'installer, à part pour se dire, je vais faire un site compatible Microsoft Edge, mais je pense que tous les clients s'en foutent, parce qu'ils savent même pas ce que c'est, donc... Euh, voilà, ce qui, ce qui, allez, ce, le côté positif, parce que je trouve quand même trouver un truc positif sur la news, c'est qu'on euh, se rapproche tout doucement de... Euh, Microsoft commence à publier tous ses outils sur toutes les plateformes. Mm -hmm. Pendant tout un temps, on a eu euh, quelques trucs qui arrivaient sous Linux, euh, puis euh, ils sont quand même vachement engueulés puis on a eu beaucoup de trucs pendant de longues années sur Apple, donc euh, les, les suites Office. Euh, si Microsoft pouvait effectivement venir à la raison et se dire que ce qui est important, c'est pas Windows, mais c'est son écosystème, et qu'Office arrivait gentiment sur toutes les plateformes. Et là, effectivement, je saluerais, même si je m'en fous, j'ai pas besoin d'Office sur, sur ma machine, euh, mais ce serait une bonne chose pour euh, probablement pour tout le monde et pour le desktop pour Linux. Euh, quitte à, alors je ne sais pas si on en a parlé ici, mais il y a eu pas mal d'articles de, de, qui, euh, qui s'amusaient un peu de ça ces dernières semaines. Euh, Est-ce que Microsoft, finalement, ne ferait pas mieux de laisser tomber Windows pour faire un Windows sur base d'un noyau Linux. Je ne sais pas si on en a parlé. donc Non, non, apparemment, non. non
0: mais c'est drôle de se l'imaginer, parce que ce serait une espèce de, de Chrome OS, mais un, ce serait un Windows.
1: Euh. Un Windows, <rire> oui. Un, ouais. un Winux, un, tout ce que tu veux. Oui. Et, euh, et, et quand tu lis le titre de ces news, tu te dis, les mecs, ils n'ont quand même pas fumé euh, que des cigarettes, ou ils n'ont pas bu que de l'eau, tout ce que tu veux. Hein. Et, euh, et en fait en y réfléchissant le soir tu vois tu dis, bah, faut fait c'est pas si con fait, euh, ils investissent des milliards en développement sur un OS qui aujourd'hui n'est pas le truc sur lequel ils font le plus de pognon euh, faut rationaliser un peu les ressources on n'est pas non plus euh, à la possibilité sur cette petite terre de s'amuser à faire 50 OS aussi poussés. ce serait pas si con et ce serait pas si mauvais donc mm -hmm. euh, pourquoi pas je ne serais pas si surpris en fait si c'était arrivé j'ai ben entendu
0: quelqu'un soupirer euh, à ma gauche. <rire> non, euh, non,
2: non, 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 je je que. Son prends la commence par la laisse S. Euh... <rire> je ne D'abord sur euh, Edge, sur, sur Linux. Euh, C'est une bonne chose pour Linux, tant mieux. C'est bien. Ça montre surtout que Microsoft. a changé notre oui, ça montre surtout que Windows n'est plus le fer de lance de Microsoft et qui sont en train de switcher à autre chose, le cloud notamment. Mais ni Office ni Windows n'est la source principale de revenus de Microsoft aujourd'hui, à moins que je me trompe. Non. Microsoft se diversifie de plus en plus. Quand, quand on m'aurait dit il y a dix ans que j'allais passer une bonne partie de mes journées dans un outil de Microsoft à longueur de journée. Je parle de Visual Studio Code, qui est un, un, un IDE super léger pour pouvoir coder, qui est bien foutu, qui tourne sur Mac, qui tourne sur Linux, qui tourne sur, sur Windows, qui répond à de la plupart des besoins, qui est panoplie de, de, de plugins qui permettent de travailler avec des tas de langages euh, différents euh, c'est un, 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 un visage de Microsoft qu'on voit aujourd'hui, qu'on n'aurait pas vu il y a dix ans euh, et, et quant à l'idée d'abandonner Windows une des forces de Microsoft et je suis rarement celui qui va aller euh, 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 secourir Microsoft <rire> une des forces c'est la rétrocompatibilité euh, mon, mon, mon projet que j'ai fait à l'UNIF en première licence au siècle passé, euh, j'ai réussi à le retrouver, à retrouver un binaire, et je l'ai fait fonctionner dans une VM sous Windows aujourd'hui, euh, sans recompiler, sans rien, juste reprendre le binaire. Il y a des Mais milliers de... <rire> un peu plus compliqué que ça. C'était un jeu qui résolvait le, le compte et bon, vous savez, on, on donne ah, oui, un, oui. un numéro, il faut arriver, il trouvait la solution, il la trouvait plus vite que n'importe qui, avec une belle interface graphique, et... enfin belle, avec une interface graphique à l'époque en Windows 3.1. Euh... Mais c'est pas de ça que j'en ai parlé, c'est... Euh... Je, je perds le fil de, de, de mes idées, oui. Il euh, y, a, y a des, des millions d'entreprises qui dépendent aujourd'hui de macro VB qui ont été écrites au siècle passé et qui font encore tourner. Et C'est une des forces de Windows, c'est que c'est rétro-compatible. C'est aussi un de leurs poids, c'est ça qui fait que c'est difficile de faire évoluer. Mais, mais une application Windows 3, aujourd'hui, elle tourne encore sur un Windows, je ne sais pas à quelle version ils sont maintenant, 10, quelque chose euh, et donc, faire table rase du passé, à moins qu'ils le fassent intelligemment à la Apple en mettant une VM intégrée, et transparente, qui démarre automatiquement l'OS sans qu'on s'en rende compte, ce que ce qu'Apple avait fait avec Rosetta, ce qui, qui s'apprête encore à refaire ici, euh, pour garder la rétrocompatibilité pendant de longues années, ça risque d'impacter quand même le business, non pas de Microsoft, parce que peut-être qu'ils s'en foutent, mais de, 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 de milliers de, de, de sociétés qui utilisent ouais. encore des PC de, et, et des vieilles applications Windows. C'est une bonne nouvelle pour toi tu ouais. peux prendre
1: ton logiciel, tu peux arriver sous Linux et je te promets qu'il démarre. Alors il y a un petit logiciel qui est magnifique avec, euh, avec trucs...
2: Wine et des trucs comme ça.
1: Avec Wine et ils ont une, une, une compatibilité Windows avec, euh, qui, est, bah, qui est exceptionnelle et c'est fait par des gars qui ne sont pas de Microsoft. Donc euh, effectivement, si compris, on prend
2: un peu y compris avec des choses un peu pointues, alors je ne vais pas citer l'exemple du oui, jeu. Ils ont même évidemment. moyen de faire tourner même un et, Office, et... sinon les jeux fonctionnent
1: Mais... sans problème, et, et tu peux même faire tourner Office prévu pour Windows, Dieu tu sait si Office Microsoft s'est lâché mm -hmm. pour faire des intégrations avec le système, Office tourne sous Linux avec Wine.
2: Avec
1: Wine. Euh, donc c'est jouable, c'est une question de volonté, il ne manque pas des, des, des milliards d'investissements pour que Wine puisse faire tourner tout logiciel Windows. Mm -hmm. euh,
2: donc c'est jouable. Un terme... À la guerre du desktop, la fameuse... C'est une des guerres informatiques qui serait terminée. Point. Il restera encore les brosses. Mais oui,
0: mais parce que c'est vrai <rire> que, que quand, tu, quand tu vois ce qu'ils investissent dans le cloud et des choses comme ça, euh, c'est peut-être là qu y a, que le combat est amené. C'est sur ces outils-là, plutôt, me semble-t-il. Euh, et, et, après, et après, que ça passe par un navigateur Edge ou que, que sais-je eux, ça ne les concernera plus euh, à un moment donné pour rejoindre Sébastien. Enfin, ce Sébastien. Ce, ce, ce Sébastien.
2: Mais le, le message là, c'est que le desktop est moins important, relevant comment dire en anglais, que oui. il y a quelques années. Maintenant, la guerre de l'interface, elle est euh, sur ces appareils. Oui, elle
0: euh, est sur... plutôt sur les, les smartphones. Ouais. Les Mais là, Microsoft, il a
1: perdu. Hein. Oui, c'est ah oui, il, ouais,
0: ouais. <rire> il, vaut... il leur faudra <rire> du temps avant de s'y remettre. Euh... <rire> ça, ça, va... ça va être un peu plus compliqué. Ou alors, il faudra leur ouvrir beaucoup de portes. Hein. Ça, va être... ça va être, ça va être difficile. Est-ce qu'on a épuisé ce sujet Je tiens à signaler que la news euh, telle qu'on l'a relayée, puisque c'est une revue de presse, c'était une fois de plus, j'ai presque envie de dire, c'est à peu près chaque semaine, on a une news qui est issue euh, du, du, du blog de Corben, et euh, il faut le saluer aussi, euh, ceux qui, qui pondent les news euh, sur lesquelles euh, nous basons euh, les sujets euh, de, de notre revue de presse hebdomadaire. Voilà qui est dit. On peut passer à la lettre suivante ça, ça m'a amusé, enfin, tout m'amuse, hein, mais, euh, enfin, beaucoup de choses en tout cas, c'est la lettre S comme statique, c'est le, le, le retour, j'ai envie de dire, j'y mets des guillemets, hein, de, de, des sites web statiques, qui ne le sont pas vraiment en fait, euh, mais... mais la proxy, euh, quoi. <rire> oui, c'est un peu ça. Euh, mais, mais tu vois, l'hébergement de base, comme on l'avait euh, au début, qu'on prendait des, des pages HTML euh, dans le bloc-notes et qu'on envoyait ça comme ça, et que ça marchait euh, tout de suite, machin,
2: ça revient un peu. Oui, et c'est toi qui as levé cette news, Marc, et je me suis permis de la, 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 la prendre, parce Bien que fait. ça... ça ça résonne et ça fait écho à ce que je vois chez mes clients toutes les semaines d'ailleurs on en a touché un mot euh, dans un des derniers épisodes où j'étais avec Xavier je crois, on parlait d'hébergement euh, statique. Donc un site web c'est quoi à la base au, au début on parle euh, d'il y a plus de 30 ans c'est de l'HTML, donc un langage de markup avec des balises qui définissent la structure du texte sur lequel on a rajouté euh, un langage de, de style sheet pour pouvoir euh, donner une couleur, une police de caractère sans en séparant le fichier de, de format du fichier de de très de, globalement. Très vite, si je ne vais pas refaire tout l'history du web, je crois que Sébastien s'endort de notre côté, euh, très vite, on s'est dit on va générer ces pages web de façon dynamique, donc on va faire tourner des process sur un serveur. Euh, moi, je vais taper mon URL, et plutôt que euh, me rendre un fichier qui a été généré avant, qui était peut-être tapé manuellement avant, ben ce fichier va être généré dynamiquement par une application qui va se déclencher sur le serveur qui va aller chercher des informations dans une base de données par exemple, quand vous consultez votre compte en banque, c'est à peu près, c'est pas une base de données mais, enfin si c'est une base de données, mais c'est, enfin bon, bref, euh, la page est, con est constituée dynamiquement euh, pour vous. Et là, depuis quelques années, on voit un retour au, au site web statique, sauf qu'ils sont pas vraiment statiques, évidemment. Le, le contenu, la forme euh, est statique, mais euh, l'intelligence, le code, plutôt que de s'exécuter sur le serveur, s'exécute sur le client, puisqu'on a des clients de plus en plus riches, de plus en plus puissants, avec de plus en plus de cœurs de CPU, de mémoire, même sur nos téléphones portables, et qu'on a des langages de programmation, j'y reviens, qui permettent d'exprimer ces choses-là, comme Javascript, comme TypeScript, eh bien, Pourquoi ne pas faire un site web dont euh, la, la frame, l'HTML, le, 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 le Javascript, les images sont statiques, renvoyer à un navigateur qui lui va exécuter une logique côté navigateur, faire des appels d'API pour appeler euh, des bases de données et d'autres choses, et déclencher des traitements sur le serveur. Quel est l'avantage d'un site statique eh C'est qu'on a besoin de beaucoup moins de ressources pour pouvoir l'héberger. Là où avant il fallait des flottes de web-serveurs avec un load balancer devant, il fallait du monitoring et tout, il fallait Aller surveiller que son Apache ou son Nginx ne tombe pas. Un site web statique, ça s'héberge dans le cloud aujourd'hui pour peanuts, même demi-peanuts, parce que ça coûte quasiment rien. Euh, C'est quelques fichiers HTML, des vidéos, des, des, des style sheets qu'on met. Euh, euh, Je n'ai pas envie de citer de marque parce que, parce que j'ai un conflit d'intérêt là, mais, mais chez les grands hébergeurs euh, cloud, euh, pour, pour deux fois rien, où on paye quelques centimes par gigabyte par mois. Et ces services-là, joue le rôle en quelque sorte de web server. Donc si on leur demande gentiment un fichier index.html, il va le rendre comme si c'était un, un Apache qui tourne sous, sous Linux. Donc du coup, comme, comme ces services sont, sont conçus pour être extrêmement scalable et très disponible, il ben n'y a plus de besoin de load balancer, de monitoring, votre site web est toujours up, et la logique s'exécute côté client, donc vous ne devez plus investir dans des centaines de CPU côté serveur puisque la logique ça va s'exécuter sur le poste du client, et donc le, ce, on va utiliser les cycles CPU euh, euh, du client. Alors il, a, il existe des tas d'outils de, 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 pour générer des sites web euh, statiques, mm -hmm. euh, moi j'utilise beaucoup Hugo, il y a Jekyll aussi qui est écrit en Ruby, il y a euh, Hugo qui est écrit en Go, <rire> ce sont des, <rire> il y a notre pad, eh. Vi, fonctionne bien aussi, mais ce sont des, ce sont des outils qui, qui vous permettent de définir des templates HTML et puis des. <rire> <fait aussi> des,
0: <rire> des <rire> que j'avais Désolé. <rire>
2: Donc, avec, avec Go ou avec Jackin, vous définissez les templates euh, qui sont l'HTML, etc. Euh, et puis, votre contenu, vous le définissez dans des fichiers de texte, souvent en, dans un format markdown. Euh, et ces outils font la fusion de votre contenu et de votre HTML pour générer un site web entièrement statique fait de style sheet, fait de euh, de, de, de JavaScript et de euh, d'HTML. Et puis, évidemment, vous devez écrire la partie euh, JavaScript. Et ça, il y a aussi il y a des tas de frameworks. Il y a Angular, euh, sponsorisé par Google. Il y a Uh, React qui a été inventé par, uh, par Facebook, uh, puis il y a des librairies comme Firebase de Google, comme Amplify uh, d'Amazon Web Services qui permettent justement d'intégrer des services cloud, qui permettent d'appeler de, de, des API de faire du stockage uh, extrêmement facilement depuis le JavaScript qui tourne dans votre browser. Et, et voilà, je travaille avec des, avec des startups et des grandes entreprises et je vois Bon, les startups, évidemment, parce qu'elles voient l'intérêt en termes de, de coûts de, de hosting, mais aussi des grandes entreprises passées de plus en plus à ce genre de, de technologie là Et aussi... donc, comme avant, euh, ce n'est pas un, un fait d'actualité, c'est plutôt une, une tendance qu'on qu oui, qu observe. Et,
0: et il faut ouais. quand même compter aussi sur la, la multitude de petits, tout petits, de micro-sites web qui sont souvent réduites à une simple landing page, comme on dit maintenant, hein, euh, la, la page de, du, du docteur machin ou du dentiste truc ou du coiffeur machin, etc., qui n'a pas, absolument pas besoin d'un serveur euh, dynamique ou Apache ou, totalement overkill mm -hmm. parce qu'eux, ils ont une page HTML bien dure, peut-être, avec une petite CSC sur le côté éventuellement et qui changent deux fois et, par an. Et, et qui changent mmh. deux fois par an. Ils en sont très contents. Mais en même temps, ça leur... Ça leur donne une présence sur le web qu'ils n'avaient pas précédemment. Euh, voilà. Et ça, il y en a quand même un paquet euh, sur le web, qui, sont, qui qui, sont, la majorité sans doute, qui sont hébergés sur des serveurs qui ce qui sert à rien mm. quelque part et qui consomment de l'énergie pour rien. Euh, Sébastien, un truc sûrement à rajouter là-dessus, il va tout nous démolir. Oui. Nous, on euh... fabrique des châteaux de sable, on s'amuse comme un type des petits fous avec notre pelle et notre ratou. Je suis pas d'accord. Et, et lui, il saute dedans à pieds joints. Voilà.
1: Non, il y, y a un truc qui est amusant dans, 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 dans l'histoire, c'est que, euh, alors, à, à l'époque de nos parents, euh, l'informatique, c'était euh, des terminaux sur un mainframe. Oui. Oui. Et puis, il y a oui, un, une société qui a un écran vert tout moisi, une société oui, oui. IBM qui se dit « on va faire le personal computer, et donc plutôt que d'avoir une intelligence centrale et des terminaux stupides, on va faire <rire> des terminaux intelligents ». Euh, et puis, euh, l'histoire redevient en disant, bah, oui, en fait, les terminaux, finalement, on va mettre des serveurs internet, c'est magique. Et euh, les terminaux, bah, c'est des navigateurs web qui sont stupides. voilà C'est mieux qu'un terminal vert, mais c'est voilà, un rendu d'une page web et un serveur intelligent. Et maintenant, on en revient euh, finalement à... Bah, euh, on va faire des serveurs peut-être stupides et des terminaux intelligents. Euh, et en fait, la, la, tu vois, le, le truc boucle, hein, l'histoire boucle, euh, mais euh, c'est n'est pas forcément négatif. Hein, c'est juste pour dire qu'il y a un cycle, ce c'est pas, no pas nouveau, ça s'est fait, ça se refait, et c'est un cycle assez naturel dans, dans, dans la tech. Euh, et euh, bon, j'ai quand même un petit truc sur lequel je vais râler. JavaScript, c'est quand même un des seuls langages, ah, peut-être pas le seul, mais quand tu fais 1 plus 1, une chance sur 2, le truc, il toujours. te répond 11. Hein, mmh. euh, donc quand il te répond 11, 1 plus 1, t'es quand même un peu un euh, chocolat. Euh, mais euh, je suis assez content. poétique. Oui, hein. <rire> c'est qu'il y, y, euh, y a un avenir positif qui nous permet de se dire qu'un jour, JavaScript, ce sera fini. Euh, <rire> Crast, Assembleur WebAssembler, WebASM, qui effectivement, là, te permet d'utiliser n'importe quel langage. C'est drôle, hein, tout le sujet se suivent et se ressemble dans ce truc. Oui, mm -hmm. c'est très cohérent. Cool. Donc là, tu peux utiliser n'importe quel langage euh, que tu connais, que tu maîtrises, un langage typé, fort, euh, et euh, compilé sur un truc... Euh, bah, en langage machine, proche de la machine, qui lui est alors après euh, analysé par le navigateur euh, dans la sandbox euh, du navigateur. Et là, tu, tu arrives effectivement avec euh, bah, tous les environnements que tu peux utiliser euh, pour faire quelque chose en, en desktop. Alors, il ne faut pas croire que c'est juste de la science-fiction. recherchez le WebASM et euh, aller voir euh, ce qu'a fait Autodesk, par exemple, alors, il n'y a pas un AutoCAD qui est complètement fonctionnel en WebASM, mais euh, ils ont quelques tools à eux. Et en fait, c'est assez euh, impressionnant parce que quand on ouvre son Chrome ou Firefox, on lance le truc et on a l'impression d'avoir un programme euh, Windows ou OSX qui tourne réellement dans, mmh. dans le navigateur. Et c'est réellement ça. Et ils ont pris un, un programme desktop et l'ont compilé du web ASL donc euh, voilà ça c'est un peu le, le futur du, de la techno qui je veux dire elle est encore malheureusement pas encore totalement euh, finalisée déployée sur tous les navigateurs il manque encore pas mal de trucs dont les interactions avec la DOM là en général tu peux mourir mais euh, voilà on a de bons espoirs pour les prochaines années de pouvoir un jour dire à javascript 1 plus 1 ça fait 2 et on est sûr <rire> Enfin, tout, ça, tout ça pour dire que les choses
0: évoluent euh, et, 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 et comme tu le disais c'est des révolutions hein, des... quand je dis révolution c'est des cycles euh, qui, oui. qui font que voilà à un moment donné on se rend compte qu'on n'a peut-être pas pris le bon chemin ou que euh, les moyens font que bah, on fait peut-être un semblant de marche arrière euh, je pense par exemple à, à l'hébergement web à un moment donné on dit on va tout centraliser sur un serveur ça va être beaucoup mieux et puis maintenant on se rend compte que c'est mieux de le rapprocher des gens hein, de tout ça tous les contenus c'est mieux de les rapprocher des gens parce que finalement le stockage coûte moins cher que le transport de la donnée, donc euh, voilà, c'est le l'expérience aussi qui parle, quelque part.
1: Si tu as 1000 personnes connectées, le CPU que tu dois avoir sur ton serveur versus les 1000 CPU que tu peux utiliser chez les oui. clients, il n'y a pas photo, il a pas photo. On est
0: d'accord, mais, mais voilà, pour différentes raisons.
1: Oui. On ne va pas toutes les étaler ici, on ne va pas
0: commencer, non. on ne va pas faire ça. Mais non, mais peut pas, pas devant les gens, je suis désolé, devant tout, pas non, devant non, les gens. <rire> Il y a des gens qui nous regardent, s'il te plaît. Euh, bon, on passe à la suite Allez. Y2K38, ce sera le mot qu'il faudra euh, taper pour nous indiquer que vous êtes bien arrivés euh, à la euh, 60, euh, non, 70, 73e minute, les amis. <rire> Ou je me trompe euh, ouais, non, c est, c est, c est, C est, c est, voilà, donc c'est Y2K38. C'est une date. C'est une date à marquer d'une pierre blanche. Euh, c'est le fameux ouais. bug de l'an 38.
2: De l'an 2038, et je suis tellement content, Seb, que tu aies dit que 1 plus 1, ça faisait 11 en, en, en JavaScript, qui est très souvent correct, malheureusement, parce que j'avais préparé un, un, un props, j'avais préparé un petit gadget qui est dans mon living, Alors, je vais le montrer à la vidéo, pour ceux qui ouais. sont pas en vidéo, c'est un petit cadre euh, où il est marqué 1 plus 1 égale 10, et voilà, c'est vraiment et ça, c'est pas en javascript, euh, et, et c'est vraiment euh, quelque okay, chose que ouais. j'ai dans mon living, et qui, qui suscite des questions chaque fois que j'ai des invités à la maison, d'ailleurs. Sébastien, ça va bien en... en... ça, ça
0: vite souvent des gens le mercredi chez toi, ou <rire> Oui, on, on, on
2: part ensemble, j'organise des dîners assez régulièrement. <rire> tu peux le <rire> si tu veux. Non <rire> Alors pourquoi un plus un égale 10 Parce qu'effectivement le bug de l'an 2038, c'est un bug dû au binaire, encore une fois, et en binaire, un plus un est égal à 10. Vous avez tous connu le bug de l'an 2000 parce qu'on codait euh, les chiffres en décimaux, en décimales, pardon, sur euh, deux positions, donc euh, 99, enfin 98, 99, et puis ah, on arrive à 00 avec euh, plein de codes qui faisaient des, des différences entre deux dates, en faisant, euh, bah, pour savoir combien de temps il y a entre 1999 et 1998, on fait 99 moins 98, et euh, ça fait 1, il y a un an, en les deux, pas de bol, combien de temps il y a entre euh, euh, l'an 2000 et 98 ben On fait 0,0 moins 98 et hop on se retrouve à moins, 2, à, à, non, à moins 98 pardon. et donc euh, c'était le bug de l'an 2000. Et ce qui est
0: bien a... avec un podcast c'est qu'on peut revenir un tout petit peu en arrière et remettre refaire play. <rire> si on veut vraiment se faire beaucoup de mal hein, on peut le faire. c'est euh... <rire>
2: Eh bien, il y a le même problème avec l'an 2038, parce que euh, nous, on compte en décimales, effectivement, on a eu un changement de millénaire euh, il n'y a pas longtemps, un changement de siècle également. Euh, les ordinateurs en interne, beaucoup d'ordinateurs Unix, et j'ai dit plus, plus tôt dans le, le podcast que euh, la plupart des ordinateurs de cette planète tournent sous une forme ou une autre de, de Unix, ou quelque chose qui ressemble comme Linux, ou d'autres choses, mais ils comptent le clair. temps bah, Linux, c'est pas, pas Unix. On peut refaire, refaire l'historique de Unix et Linux, mais Linux, c'est pas, pas Unix. Là, j'ai piscine après. Je, je, je... Et GNU is not Unix, d'ailleurs. Comme, comme. Mais, donc, les, les ordinateurs, euh, Windows, je sais pas, tiens, bizarrement, je suppose que ça doit exister sur Windows également, mais ils comptent le temps en nombre de euh, secondes, ou millisecondes, nanosecondes, peu importe, depuis le, le début des temps de l'informatique, mm -hmm. depuis qu'Unique existe, donc depuis le 1er janvier 1970, 1970. Et il se trouve que, en 2038, euh, il y aura 4 milliards de secondes et des poussières, qui nous sépareront du 1er janvier 1970, et que 4 milliards, c'est la limite maximum qu'on peut coder sur un entier 32 bits non signé. Euh, S'il est signé, ça va de moins de milliards à plus de milliards. S'il n'est pas signé, on a à peu près 4 milliards et des raouettes, comme on dit par chez moi, de euh, valeurs euh, valeur différentes. Et donc, on va avoir un, ce qu'on appelle un overflow. Donc, il n'y aura plus assez de cases pour écrire les chiffres. C'est comme ce, ce, sur votre carnet de chèques, si vous en avez encore. S'il y a 6 euh, si, 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 si cadres pour mettre des chiffres et que vous voulez écrire euh, un chiffre avec 7 chiffres, bah, euh, ça, ça dépasse. Et, et quand ça dépasse, ça ne bah, va plus. Ça, ça dépend. dépend. <rire> Et donc en 2038, tous les systèmes qui tournent encore sur des euh, sur du 32 bits euh, risquent d'avoir un problème avec la date, et notamment les file systems. Hein, il y a beaucoup de file systems, dont XFS, dont X4, qui utilisaient euh, dans les structures internes des file systems les, euh, un pointeur de 32 bits, enfin un espace de stockage de 32 bits pour stocker la date des fichiers. Et euh, c'est ce bug-là qui a été corrigé en tout cas pour XFS. Et donc on est loin d'avoir une correction globale de tous les bugs de l'an 2038. Mais pour XFS, qui, Sébastien me dira si je ne me trompe pas, un des fall systems les, euh, les plus populaires sous euh, Linux, euh, on, on est passé de 32 à 64 bits pour stocker la date. Et donc, on est encore bon pour 4 siècles. On se retrouvera pour euh, le prochain épisode des techno en l'an 2438 pour parler du bug de l'an 2438.
0: Si quelqu'un peut réponds. aviser qu'il y a du mmh. temps devant lui, je pense à, à Xavier qui nous regarde, euh, s'il pouvait nous calculer le, quel épisode ça fera euh... <rire> en 2486, je serais intéressé de savoir à quel... D'abord, ce ne sera plus moi, je pense. Je ne sais plus la présentation. Parce que j'en aurais sans doute eu marre à un moment. Mais... mais euh, quatre siècles, quand même. Enfin, même plus que ça. Enfin, euh, voilà. C est, c est, c est... Là, on est
1: tranquille, en fait. Non. Ah.
0: <rire> Je pensais qu'on en avait fini.
1: <rire> non, non, non. Ils, ils, ont, ils sont toujours en train de corriger des trucs. Là, on parle de quelques modifs au niveau du file system. C'est très bien. Il euh, n'y a pas que ça hein, sous Linux. <rire> Les, euh, enfin, il y a encore bah, beaucoup plus, et pour moi, il y a beaucoup plus de, pro, de programmes qui utilisent et qui auront le problème en 2038 que ce qu'on a eu sur l'an 2000. L'an 2000, ça a oui. été survendu. Oui, et il y a des dizaines en fait. de, de boîtes qui ah. sont faites des... Ah oui, bah oui, y l'an 2000, que...
0: 2000 en matière d'informatique informat avec tout ce que tu nous as expliqué c'est pas parce que c'est un chiffre rond que pour autant
2: ça pose un problème technique non mais il a fallu vérifier des milliers de systèmes mais c'est parce qu'il y a des oui. milliers de gens qui ont travaillé ah, moi j'ai connu des de gens qui n'ont pas dormi des heures euh, que, que ça a marché à peu près, à peu près correctement, sans oui. catastrophe majeure. Je viens de dire une grosse connerie. Enfin, quand, quand je <rire> dis, au, au, ré, au réveillon,
0: il y a des gens qui n'ont pas dormi, il y en a plein qui n'ont pas dormi, mais je veux dire il y a, il y a des gens qui ont travaillé ce soir-là. Je veux dire que ça, que, oui. ça, 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 oui. ça, ça. Ça a eu un coût énorme, hein, c'est clair. Je suis d'accord avec bon, bon. le
2: le pack de celui-là risque d'être beaucoup plus grand et beaucoup moins grand public aussi. Maintenant, d'ici 2038, c'est quand même dans 18 ans, combien de machines 32 bits il y aura encore euh, en, en 2038 enfin,
1: Combien de machines Alors peut-être pas en desktop et encore, hein, 18 ans, pourquoi pas J'ai toujours, euh, on, nous on voit toujours des clients euh, avec des machines sous Windows XP qui disent euh, c'est nickel, je installé hier, je suis encore parti pour 20 ans. Donc euh, euh, je serais pas fondamentalement étonné ou encore des commerçants qui travaillent avec la, des, des Casio, tu vois, qui disent non non l'informatique suite. Donc, des mecs qui installent les machines et qui les prennent 40 ans, ça ne m'étonne pas. Mais il n'y a pas que les machines. Tout ce qui est sur base de Linux, parce que Linux a, a bien fonctionné, il y a de l'embarqué partout. Et donc, euh, de savoir que tous les bitonios, alors tout n'est pas encore corrigé, et donc que tu dois avoir tout remplacé dans les prochaines années pour 2038. Non, ce que tu achètes aujourd'hui ne marche toujours pas en 2038. Donc, euh, euh, y a, y a, y a... C'est pas gagné, tu vois. Ça me semble pas aussi facile. Et le 19 janvier 2038 à 3h14, je, je pense que moi je me protège. Hein, je, je vis dans un bunker pour la, la nuit. Hein. Oui mais d'un
0: notre, notre côté enfin, euh, parce que les choses évoluent aussi au fil du temps, on ne va pas passer de 2020 à 2038 euh, comme ça on a en 18 ans <rire> il, va, il, va, il va se passer 18 ans donc euh, ouais, là, revenons 10, en arrière et rappelez-vous de 2002 euh, il y a certainement des choses qui ont été faites en 2002 qui normalement ne devraient plus fonctionner aujourd'hui mais les choses ayant évolué, euh, le parc de matériel s'étant renouvelé euh, etc etc et se renouvelant de plus en plus vite on l'a dit euh, voilà, il y a de fortes chances pour à arriver à ce stade-là, le problème ne soit même plus énoncé et qu'on fera sans doute une news. En 2038, on fera une news en disant attention, dans quatre siècles, va y avoir un souci. Tu vois, c'est... <rire> je ne suis
1: pas sûr parce que ah. euh, l'an 2000, c'était facile à expliquer à un manager en disant « oui, dit Tu vois, 2000, il comptait ah, 0,0. Oui. » Et là, et, et Sébastien l'a c'était super facile à comprendre. Il va expliquer à un manager que euh, alors, le 19 janvier 2038 à 3h14 du matin, ça va péter. On va dire hey, « et ça va, hein, tu prends pour un con, hein, mon budget, je le mets ailleurs. Donc... » ça ne va pas être si facile... De... À...
0: Moi, je me rappelle qu'en 2000, quand on parlait du bug de l'an 2000, des amis informatisiens me sortaient l'argument 2038 en disant, bah, c'est oui, oui, maintenant oui. qu'il va y avoir un souci. Attendez, dans 38 ans, vous allez voir, ça va être autre chose. Je me rappelle très très bien. Et là, effectivement, c'était un truc inaudible pour la majorité des gens qui devaient mettre la main à la poche pour payer les techniciens, etc. en se disant non, non, c'est maintenant que ça se passe, je suis prêt à payer. Euh, oui. <rire> okay, mais ça, on ne peut pas anticiper le bug non plus. Enfin, je veux dire, ils seront pensionnés, les mecs de 2000 en 38.
2: En, en, en 2000, là, on avait beaucoup d'applications business, toutes les applications bancaires qui calculent des intérêts sur une période. Les, les... Donc, il y avait un, un, une connotation business facile à comprendre et immédiate en, en matière de d'argent à sortir. Ici, c'est beaucoup plus sur moi parce que c'est des appareils qui vont arrêter de, de fonctionner. C'est pas nécessairement l'application, l'application de gestion, l'app sur nos téléphones, mais euh, comme l'a dit Seb, ce sont des appareils connectés, des caméras, des trucs euh, où il y a un tout petit peu d'électronique, un, un minimum de CPU, encore en 32 bits, qui dépend du temps pour une raison ou une autre qui vont s'arrêter de fonctionner correctement. Quelqu'un me demandait... sur. C'est important ce que euh, tu viens
0: de dire, euh, Sébastien, deux secondes. Tu, quand tu dis ça va arrêter de fonctionner correctement, ça veut dire qu'ils vont encore fonctionner, mais avec des défauts, ou ils vont arrêter de fonctionner euh, complètement C'est important.
2: Ça dépend. <rire> non, ça dépend, ça de, dépend. de ce qu'ils font avec les dates et de, de, de ce qu'ils ont, de, de qu ont besoin. Pour, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'une date où... C'est ça, ouais. voilà, ça dépend de l'utilisation de la date. Il y a des trucs qui vont planter, il y a des trucs qui vont continuer de fonctionner parce qu'ils n'ont pas de date, euh, et puis il y a des trucs qui vont partiellement fonctionner euh, en fonction de, de leur utilisation okay. ou non de, de date. Mais on Surtout, a intérêt
0: quand même à mettre... Oh, pardon es...
1: <rire> On a intérêt à demander à Benoît quand même qui mette tous les avions au sol. Vois, oui, c'est pour ça que je posais la question, safe. parce que les ascenseurs,
0: les avions, les ambulances, oui. euh, les hôpitaux, enfin le matériel hospitalier, etc. Il faut quand même y penser aussi, parce que, moi je me rappelle, en 2000, je, je connaissais quelqu'un qui travaillait, je pense, dans un hôpital euh, à la maintenance euh, technique des, des, des appareils, il était de garde. Pour, 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 parce qu'il y avait des gens ça, qui sortaient de salles d'op et des trucs comme ça, parce qu'ils ne savaient... Enfin, même en faisant tous les, toutes les analyses possibles et, possibles et imaginables, ils n'arrivaient pas à s'imaginer, euh, en tout cas les boss n'arrivaient pas à s'imaginer qu'ils ne puisse rien se passer. <rire> c'est quand même un peu, un peu particulier comme démarche, mais c'est comme ça. Euh, Est-ce qu'on a fait le tour de cette question, euh, <rire> là ou l'autre Non, tu voulais rajouter un truc donc, oui, je veux être
2: très précis sur la valeur exacte de ce que j'ai dit de 4 milliards et des rouettes. Donc, c'est 4 milliards 294 967 295 en euh, 32 bits non signés, donc entre, entre euh, 0 et cette valeur-là. Et s'il y a un signe, donc si ça va de moins 2 milliards 147 483 647. Ce
0: sera l'épisode 20... 24 507. <rire> Si
1: tu veux de la, de la précision, c'est aussi le 19 janvier 2038 à 3h14 et 7 secondes. À 6 ah, secondes, t'es et... bien
0: Ouais.
1: <rire> c est, c est, <rire> Jusque là, là <rire> tout va bien
0: Jusque là, tout va bien Et comme euh, le dit aussi euh, notre ami Picabou euh, tout ça c'est de l'obsolescence programmée Oui On n'y peut rien <rire> C'est comme ça Ok, bon ben, euh, euh, Qu'est-ce que vous voulez qu'on qu qu rajoute encore un truc là-derrière Moi je pense qu'on a, on a, on a bien bouclé cet épisode 276 Le jogger, par exemple qui, qui a Il fait son jogging en nous écoutant à mon avis il a bien essoufflé, bien usé, il a perdu les calories, euh, toutes les calories qu'il fallait donc euh, euh, tout, le monde est, tout le monde est content de ce côté-là, et puis ceux qui n'avaient pas beaucoup de temps bah, vont reprendre la lecture à un moment donné euh, vont le consommer petit à petit euh, dès, dès qu'ils en auront un petit peu l'occasion et c'est bien comme ça aussi que ça fonctionne que ce soit sur Youtube ou en podcast d'ailleurs. Euh, vous avez bien retenu les deux mots hein, qu'il fallait nous, nous, nous envoyer en commentaire, c'est juste pour s'amuser un petit peu, hein, mais si vous avez des commentaires intelligents ou des choses à apporter euh, de votre expérience personnelle euh, ou des liens vers d'autres sites etc. N'hésitez pas à nous le faire savoir on aime bien, euh, ça commente euh, sous, sous la vidéo ou dans, dans le blog et ça, ça nous va bien aussi Merci aux deux Sébastien euh, et on va se dire donc à, à certainement à, à très bientôt, merci à ceux merci. qui nous ont un petit peu suivi sur Twitch puisque je le rappelle nous testons pour l'instant cette solution euh, de live streaming via Twitch et donc euh, on n'en fait pas de, de grand battage médiatique, hein. on n'a pas encore parlé au journal de TF1 par exemple, ça viendra peut-être un jour mais euh, en attendant c'est amusant de se dire que ça fonctionne plutôt pas mal et que ça nous permettra euh, d'augmenter un petit peu l'interactivité dans un hors-série tout à fait spécial qu'on est en train d'imaginer en tout cas, de préparer, pas encore, mais d'imaginer ça c'est sûr. Merci à tous les deux merci à vous et, euh, et n'oubliez pas hein, les pouces, les étoiles, les machins abonnez-vous, à très bientôt, salut